0: Sausalito, kilka kilometrów na północ od San Francisco, zbliżał się świt. Mimo swoich niewielkich rozmiarów to miasteczko miało niemały udział w historii Stanów Zjednoczonych. W czasie amerykańskiej prohibicji lat 20. ubiegłego wieku Sausalito było ważnym ośrodkiem szmuglowania alkoholu na zachodnim wybrzeżu. W czasie II wojny światowej z okolicznych stoczni odpływały nowe amerykańskie okręty wojenne. I wreszcie to w tym mieście. Za trzy lata burmistrzynią zostanie Sally Stanford, jedna z najsłynniejszych właścicielek domów publicznych w USA, którą zna wielu wysoko postawionych oficjeli płci męskiej. Za chwilę spokojny soł Salito znowu zapisze się na kartach historii. Był 20 listopada 1969 roku. Z odpłynęły trzy łodzie. Na ich pokładach znajdowało się 89 osób w różnym wieku. Czekająca ich podróż nie mogła trwać długo. Do celu mieli zaledwie 6 km, ale czy zdołają go osiągnąć, to nie było wiadome. Poprzednia próba zakończyła się przecież fiaskiem. Sternicy skierowali łodzie ku widocznej w oddali ciemnej sylwetce skalistej wyspy. Płynąc z minimalnym oświetleniem i pod osłoną nocy, wszyscy rozglądali się na boki. Straż mogła być bardzo blisko. Musieli uniknąć jej za wszelką cenę. W końcu zbliżyli się do wyspy na tyle, by dostrzec patrzące na nich duże tablice ostrzegawcze. Uwaga! Wstęp wzbroniony. Własność rządu USA. Z Łodzi, która była najbliższa brzegu, wyskoczyło kilku ludzi. Szybko wdrapali się na skały, gdy obok zamigotało światło latarki strażnika, jedynego człowieka na całej wyspie. W ręce trzymał krótkofalówkę, do której krzyczał pełen emocji. Mayday, Mayday! Indianie wylądowali! Od początku podboju Ameryki Północnej przez Europejczyków rdzenna ludność traktowana była jak przeszkoda, którą należało usunąć. Hiszpanie, Francuzi czy Brytyjczycy wykorzystywali animozje plemienne do swoich celów, tworząc krótkotrwałe sojusze z niektórymi grupami. Po powstaniu Stanów Zjednoczonych biały pochód ze wschodu na zachód kontynentu przyspieszył. Jednym z ostatnich bastionów przeszłości był obszar dzisiejszego stanu Kalifornia. Indianie, jak nazywali ich biali ludzie i jak współcześnie część rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej tak o sobie mówi, byli podzieleni na liczne klany i plemiona. Na terenie Kalifornii było ich kilkadziesiąt, podzielonych na sześć głównych grup językowych. Niektóre plemiona czy klany liczyły nie więcej niż tysiąc, dwa ludzi. Napływ białych osadników nabrał większego tempa w 1868 roku. Rozpoczęła się kalifornijska gorączka złota. Z całego kraju przyjechało blisko 300 tysięcy ludzi liczących na szczęście i szybkie zdobycie fortuny. Tereny złotonośne, te domniemane, jak i te faktyczne, były jednak zajęte przez Indian, którzy nie zamierzali oddać swojej ziemi. Ich sprzeciw nie miał dla osadników żadnego znaczenia tworzyli uzbrojone grupy i wspierani przez amerykańskie wojsko oraz amerykański rząd, usuwali ludzi siłą, nierzadko posuwając się do zbrodni. Bardzo trudno ocenić ilu rdzennych mieszkańców Kalifornii zginęło w ciągu 25 lat od początku gorączki złota na tym terenie. Szacunki są rozbieżne od kilku tysięcy do ponad 150 tysięcy ludzi. Ginęli przede wszystkim w wyniku ataków Białych Amerykanów na ich wioski. Nie oszczędzano wtedy nikogo. Indianie próbowali się bronić, ale przewaga liczebna oraz przewaga uzbrojenia przybyszów były przytłaczające. W wyniku masakr z powierzchni ziemi bezpowrotnie zniknęło co najmniej kilka plemion, a wraz z nimi ich język, kultura i tradycje. Tragedia kalifornijskich Indian była tak wielka, że w XXI wieku zaczęto używać określenia ludobójstwo, a w 2019 roku właśnie za ludobójstwo publicznie przeprosił ówczesny gubernator Kalifornii. Obie strony konfliktu, zarówno gospodarze jak i najeźdźcy, próbowali czasem pokojowych rozwiązań. Podpisywane były traktaty mające zapewnić osadnikom ziemię, a Indianom względny spokój i swobodę. Jednak bardzo wiele z tych traktatów było później łamanych przez dysponujących siłą białych Amerykanów. Los amerykańskich Indian był trudny do pozazdroszczenia. Ich prawa były deptane, ziemia przejęta, a kultura na skraju rozpadu, gdy na fali zmian społecznych w USA pojawili się pierwsi indiańscy aktywiści, których głos dał się słyszeć publicznie. Wśród nich byli Adam Fortunate Eagle, związany z Indianami Czepiła, owoc szwedzko-indiańskiego związku, Lanada Means, studentka, indianka zaangażowana w protesty na amerykańskich uczelniach, oraz Richard Oaks, barman, członek irokeskiego ludu Mohawk. Ta właśnie trójka postanowiła przejąć wyspę Alcatraz. Alcatraz było więzieniem o zaostrzonym rygorze. Początkowo służyło wojsku, a od lat 30. XX wieku zawiadywały nim władze cywilne. Bodaj najsłynniejszym mieszkańcem Alcatraz był Alfons Capone, znany bardziej jako Al Capone. Mimo, że z okien tamtejszych cel więźniowie widzieli San Francisco, ucieczka na ląd była niezwykle trudna. Więzienie na wyspie miało dla amerykańskiego systemu penitencjarnego zarówno zalety, jak i wady. Budynki wymagały ciągłych i drogich remontów, a koszt obsługi załogi oraz samych więźniów był wysoki. W końcu, po 30 latach działania, Alcatraz zamknięto. Adam Fortunate Eagle, Lanada Means i Richard Oaks postanowili przejąć Alcatraz na mocy prawa. Powołali się mianowicie na traktat z 1868 roku między rządem USA a społecznością Siuksów. Jedno z ustaleń tego traktatu zapewniało Indianom możliwość przejęcia terenu amerykańskiego rządu, o ile ów teren został porzucony. Alcatraz było pusty od 6 lat, więc pasowało do tej definicji idealnie. Poza tym było to miejsce bardzo znane, co dawało szansę na rozgłos. O swoich zamierzaniach wspomniana trójka poinformowała prasę, co skomplikowało sprawę. Zamówione łodzie, które miały przewieźć ich do Alcatraz, nie przepłynęły. Potem, gdy w końcu ruszyli na wody zatoki San Francisco, drogę zagroziła im straż wybrzeża. Kilku aktywistów, w tym Richard Oaks, próbowało dopłynąć do wyspy w pław, lecz zostali zatrzymani i odesłani na ląd. Dopiero druga, nocna próba zakończyła się powodzeniem. W ten sposób rozpoczęła się okupacja. W ciągu tygodnia społeczność Alcatraz z zera dotarła do 400 ludzi. Nie było elektryczności, bieżącej wody ani ogrzewania. Mimo tego nowi mieszkańcy zabrali się do pracy. Jedzenie zapewniała centralna kuchnia. Chorzy mogli szukać pomocy w stworzonej na miejscu przychodni lekarskiej, a dzieci, które również były na wyspie, mogły uczyć się w improwizowanej szkole. Na wyspie powstała nawet rozgłośnia radiowa, która przekazywała w świat odezwy aktywistów. Na betonowych, więziennych placach ludzie rozstawili stoły, rozpalono ogniska, gdzie niegdzie stanęły tradycyjne namioty, tipi. Mimo trudnych, nietypowych okoliczności starano się prowadzić normalne życie. W wolnych chwilach śpiewano, tańczono, uprawiano sporty. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych więzień świata stało się symbolem wolności. Zajęcie wyspy było w Stanach Zjednoczonych szeroko komentowane. Media chętnie pokazywały ludzi, którzy ubrani w tradycyjne stroje, ozdobieni piórami tłumaczyli, dlaczego ich sprawa ma znaczenie. Mówili, że walczą o lepszą przyszłość dla rdzennej ludności USA, która żyje pozbawiona praw i perspektyw. To wtedy wielu białych Amerykanów zaczęło inaczej patrzeć na przeszłość swojego kraju, którego mit założycielski opiera się na historii heroicznej pracy amerykańskich pionierów. Białych osadników, budujących od zera wsie, miasta i miasteczka. W tym micie nie było miejsca dla rdzennych mieszkańców tamtych ziem. Indianie pojawiali się jedynie jako złowrodzy przeciwnicy, którym bohatersko przeciwstawiali się prawi obywatele młodego amerykańskiego państwa. Upływały miesiące. Liczba protestujących na wyspie zaczęła maleć. W styczniu 1970 roku Alcatraz opuścił jeden z liderów protestu, Richard Oaks z żoną. Powodem był nieszczęśliwy, śmiertelny wypadek, który na wyspie przydarzył się jego adoptowanej córce. Dwa lata później Oaks został zastrzelony podczas domniemanej ulicznej sprzeczki w Kalifornii. Sprawcę uniewinniono. Ostatnich aktywistów amerykańskie władze usunęły z Alcatraz w czerwcu 1971 roku. Okupacja wyspy trwała ponad półtora roku. Dzisiaj, gdy wybierzemy się na wycieczkę po Alcatraz, możemy znaleźć ślady protestu sprzed 50 lat. Na budynkach wciąż widać napisy Dom wolnych Indian. Pokój i wolność. To miejsce jest moim miejscem oraz Indianie mile widziani. Zwiedzający mogą też obejrzeć wystawy poświęcone Red Power – czerwonej sile. Mimo, że pierwotny cel protestu – przejęcie wyspy – nie został osiągnięty, od czasu akcji Walkatras ruch na rzecz praw Indian w USA znacznie się rozwinął i przybrał na sile. W kraju przeprowadzono co najmniej kilka podobnych okupacji z podobnymi co Walkatras żądaniami. Szczególnie głośna była okupacja miasteczka Wounded Knee w 1973 roku, gdzie doszło do wymiany ognia między protestującymi a policją i FBI. Zginęło kilku ludzi. Echo tych wydarzeń dotarło do Hollywood. Podczas ceremonii wręczania Oscarów o miano najlepszego aktora rywalizowało sześciu znakomitych aktorów, m.in. Michael Caine, Peter O'Toole i Lawrence Oliver. Faworytem był Marlon Brando, który w Ojcu Chrzestnym zagrał postać Vita Corleone. Na gali nie pojawił się jednak osobiście. Reprezentowała go Sachin Little Feather, aktorka i modelka, której ojciec był Apaczem. Wcześniej należała do grupy okupującej Alcatraz. W trakcie gali na scenę weszli Liv Ullman oraz Roger Moore, którzy przeczytali listę nominowanych aktorów, po czym otworzyli kopertę i ogłosili zwycięzcę. Po chwili dołączyła do nich, ubrana w tradycyjny strój, indianka, która w imieniu Marlona Brando odmówiła przyjęcia nagrody. Miała ze sobą jego list, w którym, nieszczędząc słów, tłumaczył swoją decyzję o zbojkotowaniu imprezy. Nie było jednak czasu. Na przemowę producenci gali zapewniali jedynie minutę. Sachin Littlefeather powiedziała więc krótko, że Brando nie przyjmuje nagrody z powodu wydarzeń w miasteczku London oraz ze względu na złe traktowanie rdzennej ludności USA przez amerykańskie kino i telewizję. Publiczność podczas gali była podzielona. Jedni klaskali, inni buczeli, wyrażając niezadowolenie. Mimo tego kolejny komunikat o sytuacji północnoamerykańskich Indian poszedł w świat. Wkrótce ruch społeczny przedstawicieli rdzennej ludności USA zapoczątkowany w Alcatraz doprowadził do zmian w amerykańskim prawie na najwyższym, prezydenckim szczeblu. Sytuacja amerykańskich Indian, choć wciąż daleka od ich wymarzonych celów, poprawiła się znacznie w ostatnim półwieczu. W tym samym czasie, po drugiej stronie Atlantyku, los był dla innej społeczności znacznie mniej łaskawy. I to o niej usłyszycie w tym odcinku. Jeśli wśród naszych słuchaczy są osoby, które są przekonane, że niekwestionowanie najdłuższą stworzoną przez człowieka konstrukcją na świecie jest mur chiński, no to mają rację, o ile wziąć pod uwagę całkowitą historyczną długość tego muru. Do naszych czasów przetrwała tylko część wielu odcinków muru chińskiego jeśli zmierzyć go dzisiaj, może się okazać, że ma bardzo poważną konkurencję w innym murze murze, który jest znacznie młodszy i współcześnie ma znacznie większe znaczenie. O nim za chwilę będziemy mówić, ale nie tylko o nim, ponieważ razem z nami w Genewie jest Lena Halit, autorka bloga oraz profilu na Instagramie Polka na Pustyni. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pustynnych klimatów będzie w naszej rozmowie wiele, przy czym interesować nas będzie fragment pustyni, fragment gorący, nie tylko z racji temperatury, Sahara Zachodnia. Teren, którego rdzennymi mieszkańcami są Sahrajczycy, zwani też Sahrawi. Obecnie większość tego obszaru uważana jest przez Marakańczyków za ich terytorium. Sahara Zachodnia jest niemała. To jest teren porównywalny powierzchnią do połowy Hiszpanii i daje to porównanie nieprzypadkowo, ponieważ to Hiszpanie, jako kolonizatorzy, przez lata byli tam obecni. Konkretnie zaczęło się od pewnego spotkania w Berlinie. To był rok 1885 chyba, tak? Kiedy... Panowie we frakach w Berlinie się zaczęli umawiać, jak Afrykę Zachodnią przede wszystkim podzielić.
1: Tak, i Hiszpania tutaj dostała dwa skrawki w północnej Afryce. Przede wszystkim Hiszpanii zależało na Saharze Zachodniej, wtedy nazywanej już Saharą Hiszpańską, która leży dokładnie naprzeciwko Wysp Kanaryjskich, więc miało to dla Hiszpanii znaczenie strategiczne. W tamtych czasach Hiszpania praktycznie wcale nie eksplorowała tego terytorium. Chodziło tylko o zabezpieczenie się przed pozostałymi kolonizatorami.
0: To był taki rodzaj powiedzmy strefy buforowej, bo jeszcze nikt nie wiedział o tym, że jakieś bogactwa kryje tamtejsza saharyjska ziemia. Jeszcze nie było wiadomo chyba fosforyta, które potem się stały bogactwem tych ziem. Właściwie to był no, jakiś skrawek piasku, gdzie jacyś ludzie mieszkali. Mało o nich było wiadomo, ale jakoś Hiszpanii na tym zależało.
1: Fosforyty zostały odkryte dopiero w połowie lat 40. No i od tamtej pory zaczęła się taka poważniejsza eksploracja Sahary Zachodniej. Saharyjczycy żyli względnie pokojowo z kolonizatorami, z Hiszpanami. Były umowy pomiędzy Hiszpanami a plemionami saharyjskimi. W jaki sposób to będzie eksplorowane? Część Saharyjczyków była zatrudniana przy eksploatacji złóż, a także jako tłumacze i jako przewodnicy. Aż przyszły
0: lata 70. Kolejna dekada, kiedy nowe państwa wybijały się na niepodległość. Też powstaje w tym czasie niepodległe Maroko, no a Hiszpania zaczyna wycofywać się z Sahary Zachodniej. No i wtedy tempo wydarzeń wyraźnie przyspiesza.
1: Dokładnie tak. Przy czym Hiszpania wycofuje się z Sahary Zachodniej pod presją ze strony ONZ-u, które wzywa do zapewnienia niepodległości koloniom. Coraz więcej krajów dookoła już tą niepodległość uzyskuje, a Sahara Zachodnia jest ciągle eksploatowana. Hiszpanie starali się wtedy jak najbardziej przeciągnąć ten proces, żeby zapewnić sobie jak najwięcej zysków z fosforytów. No i faktycznie dopiero w połowie lat 70. zdecydowali się na opuszczenie tego terytorium i to też odbyło się pod presją.
0: Ale historia i każda przestrzeń nie znosi pustki i miejsce, które zostało opuszczone przez Hiszpanów, stało się atrakcyjne dla tych, którzy byli obok, czyli konkretnie chodzi o Maroko i Mauretanię.
1: Obydwa kraje rościły sobie prawo do terytorium Sahary Zachodniej. Szczególnie problematyczne było tutaj Maroko. Bo Mauretania po kilku latach wycofała się z tych roszczeń.
0: Trzeba tutaj powiedzieć, że doszło do regularnej wojny, to znaczy Saharajczycy stwierdzili, że wybijają się na niepodległość, chcą mieć własne państwo, tymczasem Maroko i Mauretania powiedzieli nie.
1: Może tutaj jeszcze wrócę odrobinę do Hiszpanii. Wojna zaczęła się po wyjściu już Hiszpanii z Sahary Zachodniej. Z kolei Hiszpania wbrew prawu międzynarodowemu, wbrew regulacjom ONZ-u wycofała się przekazując władzę nad Saharą Zachodnią, nad terytorium, które sama okupowała, przekazała tę władzę de facto kolejnemu okupantowi, bez pytania o zdanie tamtejszej ludności, która miała prawo do samostanowienia, zgodnie ze wszystkimi regulacjami ONZ-u. Faktycznie Maroko wtedy wyszło z taką teorią bardzo nacjonalistyczną Wielkiego Maroka, która zakładała, że terytorium Maroka rozpościera się także na południe i na południowy wschód i zajmuje Saharę Zachodnią, część Mauretanii, Mali i Algierii.
0: To była taka teoria nacjonalistyczna, która zakładała, że teraz oto budujemy nie tylko nowe państwo, ale nowe państwo ponad te granice, które zostały stworzone, kiedy Maroko powstało.
1: Tak, to wzięło się też z takich niepokojów społecznych, które w tamtym czasie zapanowały w Maroku, bo Maroko tworzą Arabowie i ludność Amazji, czyli Berberowie i Berberowie są bardzo różni kulturowo i oni także w pewnym momencie pojawiały się jakieś głosy, że chcieliby niepodległości. No i było takie ryzyko, że jeżeli odpuścimy Saharę Zachodnią, Berberowie też będą się chcieli odłączyć. Czyli z Maroka nie zostanie praktycznie nic, także wtedy powstała ta teoria Wielkiego Maroka i takie znalezienie sobie czegoś, co zespaja całą społeczność marokańską, takiego wspólnego wroga celu.
0: No i teraz mamy te lata 70. Dochodzi do wojny. Z jednej strony mamy Saharyjczyków, którzy prowadzą walkę o niepodległość, walczą o swoją wolność. Z drugiej strony mamy Maroko i Mauretanię. Mauretania dosyć szybko odpada z wyścigu i nawet uznaje niepodległe państwo saharyjskie, natomiast Maroko nie odpuszcza. I tutaj na scenę, chyba trochę wcześniej nawet jeszcze, wkracza pewna organizacja, która znana jest pod skrótem Polisario.
1: Polisario to jest ruch niepodległościowy, który powstał w połowie lat 70 jeszcze zanim Hiszpania opuściła Saharę Zachodnią, bo już wtedy Saharyjczycy dążyli do niepodległości, do tego, żeby mieć swój własny kraj. Polisario stało się takim głosem ludu, głosem Saharyjczyków. Zaczęło walczyć z okupantem, zaczęło walczyć z kolonizatorem, a później walczyło przeciwko Maroku i Mauretanii. W tej chwili Polisario jest jedyną mającą władzę partią polityczną w Saharze Zachodniej, pełni funkcję rządu, de facto, nie ma w Saharze Zachodniej konkurencyjnych partii i wynika to z tego, jak sami Saharyjczycy mówią, że oni nie chcą jeszcze większego rozłamu. Chcą najpierw odzyskać niepodległość, później zgodzą się na kolejne partie. I Polisario, no to jest dosyć dla mnie osobiście zabawna kwestia, że Maroko uznaje Polisario za organizację terrorystyczną. No ale musielibyśmy tutaj przyjąć, że organizacja terrorystyczna ma swoje przedstawicielstwo przy ONZ, bo Polisario ma przedstawicielstwo przy ONZ.
0: To jest legalna reprezentacja wśród narodów zjednoczonych Saharyjczyków.
1: Dokładnie tak. Przy czym ze względu na to, że ONZ nie uznaje Sahary Zachodniej jako kraju, nie możemy mówić formalnie o tym, że Sahara Zachodnia jako kraj ma swoją reprezentację, tylko Polisario ma swoją reprezentację. Z kolei w Unii Afrykańskiej, która uznaje Saharę Zachodnią za kraj, tam już przedstawicielstwo ma kraj, a nie partia.
0: Jak widać, nie jest to proste, jest to bardzo skomplikowane i dopiero zaczynamy ten stopień skomplikowalności jakoś (laughs) przedstawiać. Jeszcze wspomnijmy o jednym zdarzeniu, które wydaje mi się bardzo symptomatyczne, no też zapisało się mocno w historii, jest ważne dla tej naszej opowieści. Chodzi mi o wydarzenie z listopada 1975 roku, które przeszło do historii jako Wielki Marsz.
1: To ja tutaj wrócę jeszcze do jednego wydarzenia, które nastąpiło chwilę przed Zielonym Marszem, czyli do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Bo kwestia samostanowienia Sahary Zachodniej była dyskutowana na wysokich szczeblach i tutaj orzeczenie wydał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Jasno powiedział, że Saharyjczycy mają prawo do samostanowienia, że Saharyjczycy mają struktury polityczne i wszystkie znamiona narodu, który może być niezależny. I co było bardzo ciekawe, to zdaje się, że następnego dnia po publikacji tego orzeczenia, król Maroka stanął przed kamerami telewizyjnymi i ogłosił, że mają potwierdzenie tego, że Sahara Zachodnia należy do nich. I po tym rozpoczął się zielony marsz. Jeżeli czyta się orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ja się osobiście uśmiałam, Bo argumenty, jakie podawało Maroko, które miały świadczyć na korzyść tego, że Sahara Zachodnia należy do nich, bo co jest ważne, Maroko miało możliwość przedstawić swoją sprawę i swoje racje. Powoływano się na przykład na autorytet duchowy sultana, który miał x lat temu na obszarze Sahary Zachodniej.
0: To czym był ten Wielki Marsz, zwany też Zielonym Marszem?
1: Zielony Marsz był w teorii pokojowym przemarszem ludności z Maroka, nawet z północy Maroka do Sahary Zachodniej.
0: Ludności marokańskiej, prawda?
1: Ludności marokańskiej, tak. Ludności, która na dobrą sprawę nie dostała żadnego wyboru, czy oni chcą tam się udać, czy nie chcą. Oczywiście zachęcano ich, że w Saharze Zachodniej jest złoto, że zdobędą bogactwo. To bardzo często byli bardzo ubodzy ludzie, którzy przeszli całą tą drogę od Maroka do Sahary Zachodniej, przekroczyli granicę, niosąc ze sobą flagi, niosąc ze sobą Koran na znak tego, że oni przychodzą pokojowo i w ten sposób zaczęli pokojowo okupować Saharę Zachodnią. Wkraczając, przywłaszczając sobie terytorium, na którym już stacjonowały wojska marokańskie.
0: Wojna między Saharyjczykami a Marokańczykami trwa od roku 1976 do 1991, chociaż konflikt się tli Właściwie ostatnio nawet bardziej niż się tli i nie można tutaj mówić o pokoju. Obecnie Sahara Zachodnia jest podzielona. W uproszczeniu mamy wschodnią część, która jest kontrolowana przez Saharyjczyków i mamy zachodnią część, znacznie większą, jakieś 80% terytorium całej Sahary Zachodniej i tam kontrolują to Marokańczycy. Tak to wygląda?
1: Tak. Pomiędzy jest mur, który wspominałeś na samym początku. To jest najdłuższe pole minowe na świecie, które oddziela część kontrolowaną przez Saharyjczyków i część kontrolowaną przez Marokańczyków.
0: To właściwie jest kilka konstrukcji, to jest taki rodzaj wału, umocnień, posterunków, tam jest wojsko, są te pola minowe oczywiście, te, o których wspomniałaś. Czy ty w ogóle miałaś okazję zobaczyć to osobiście gdzieś z oddali? Bo podejrzewam, że za bardzo bliżej się do tego nie można, bo tam każdy jest traktowany jako intrus ale czy z oddali mogłaś zobaczyć jak to wygląda mniej więcej? Tam jest
1: strefa buforowa, na którą nie można wkroczyć, to znaczy można, mając specjalne pozwolenia i od strony algierskiej miałam możliwość tam pojechać ale z tej możliwości zrezygnowałam, bo zwyczajnie się bałam, ze względu na to, że tam są pola minowe. I teoretycznie Saharyjczycy znają drogę, która jest już rozminowana, jednak jesteśmy na pustyni. Miny mogą być przenoszone wraz z wiatrem i zdarzają się wypadki. Od lat 80., kiedy Berm, czyli ten wał powstał, zginęło ponad 2,5 tysiąca osób.
0: Z powodu min? Tak. Zgodnie z ustaleniami, kiedy nastąpiło zawieszenie broni w 1991 roku, na terenie Sahary Zachodniej miało odbyć się referendum niepodległościowe. Saharyjczycy mieli zdecydować, czy chcą należeć do Maroka, czy chcą mieć swoje własne państwo. No, minęło trochę czasu. Mamy rok 2022 i referendum wciąż nie ma.
1: Mamy rok 2022 i jesteśmy wręcz dalej od zorganizowania referendum, niż byliśmy w roku 1991. Za każdym razem, kiedy pojawiały się inicjatywy ze strony ONZ-u, żeby zorganizować referendum, Marokańczycy to torpedowali. Marokańczycy znajdowali zawsze sposoby na to, żeby przedłużyć cały proces, aż w końcu całkowicie odrzucili pomysł referendum. To, w jaki sposób marokańskie władze dążyły do tego, żeby uniemożliwić realizację referendum, było bardzo sprytne. Pojawiały się na przykład takie inicjatywy, że w pewnym momencie wpłynęło tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy wniosków ze strony Marokańczyków o to, żeby dopisać ich do list na referendum. No i komisja musiała każdy jeden wniosek rozpatrzeć, co przedłużyło w ogóle całe negocjacje, cały proces. Przedłużyło aż do momentu, kiedy pojawiły się nowe pomysły, kiedy cały czas było to odwlekane. Jest to na rękę Maroku, żeby ten proces przeciągać.
0: Czyli rodzaj obstrukcji jest tutaj stosowany. Jeżeli jeszcze chodzi o ten mur marokański, czy wał marokański, wybudowany na przestrzeni ostatnich 40 lat przez marokańczyków na pustyni, no to nie powiedzieliśmy, że on naprawdę jest solidny. On liczy sobie mniej więcej 2700 kilometrów. Naprawdę jedna z większych konstrukcji tego typu na świecie.
1: Ten mur jest dookoła usiany polami minowymi i min, według szacunków, jest tam 7 milionów. Równocześnie cały czas stacjonuje tam około 100 tysięcy marokańskich żołnierzy, więc to są ogromne liczby, przy czym są to liczby jeszcze sprzed zerwania zawieszenia broni, bo w tej chwili zawieszenie broni zostało zerwane i według niektórych szacunków sam koszt utrzymania Bermu za jeden dzień wynosił około milion dolarów, czyli mówimy o 365 milionach dolarów na utrzymanie tylko i wyłącznie wału odgradzającego Saharyjczyków w obozach dla uchodźców i Saharyjczyków na terenach okupowanych. I mówimy to w kontekście Maroka, czyli kraju, w którym nie ma bezpłatnej opieki zdrowotnej i nie ma także sensownej edukacji. Tutaj cierpią nie tylko Saharyjczycy, ale także Marokańczycy.
0: Dla Saharyjczyków te tereny, które Marokańczycy kontrolują, to są tereny okupowane, natomiast dla Maroka, dla Marokańczyków to są prowincje południowe, tak na to mówią?
1: Tak. Ja tak naprawdę przejęłam określenie tereny okupowane, odkąd zaczęłam częściej rozmawiać z Saharyjczykami. Natomiast berm dla Saharyjczyków to jest mur wstydu. Oni w ten sposób to określają, dlatego że ten mur został wybudowany wtedy, kiedy Marokańczycy przegrywali wojnę z Saharyjczykami. To jest bardzo ciekawy temat, tak nawiasem mówiąc. Marokańczycy mieli wsparcie ze strony wojsk amerykańskich, ze strony Francji, dysponowali nowoczesnym sprzętem, natomiast Saharyjczycy nie mieli wiele. Mieli tak na dobrą sprawę partyzantkę, która wygrywała z takim regularnym wojskiem. I z tego powodu zaczęto budować mury. Tak jak wspominałeś, to było kilka murów, aż w końcu przerodziły się w jeden długi mur. Mur wstydu, dlatego że Marokańczycy nie byli skłonni walczyć i stawić im czoła.
0: A co w ogóle przeciętny Marokańczyk wie o Sahrawi, wie o Saharyjczykach, wie o Saharze Zachodniej? Jaki ma stosunek do tego wątku? Jak ten temat w ogóle istnieje, jeżeli w ogóle istnieje?
1: A To jest bardzo trudny temat, którego nie polecam poruszać w Maroku.
0: Domyślam się, że jak będę w jakimś kurorcie marokańskim na wakacjach, no to raczej z właścicielem jakiejś kawiarenki czy herbaciarni nie będę konwersował sobie wesoło o Saharze Zachodniej, bo to nie będzie dobry pomysł. Zresztą zaraz pewnie jakieś służby specjalne się pojawią, dlaczego turysta pytał takie rzeczy. To jest osobny wątek pewnie.
1: <głos> Nawet jeżeli zaczniesz to pytać, usłyszysz same propagandowe stwierdzenia. Marokańczycy od najmłodszych lat są wychowywani w przekonaniu, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka w ten sposób się ich uczy w szkołach. W Maroku nawet w pewnym momencie, nie jestem pewna czy tak nadal, jest nielegalne było wwożenie zwykłego kalendarza książkowego, który miałby mapę przedstawiającą Saharę Zachodnią. Tam po prostu ten temat nie istnieje. Te tereny zawsze należały do nich, w ich przekonaniu i oni nie rozdzielają jakby ludności od terenu. Sam fakt, że kiedyś jakiś tam rodzaj władzy ich sułtan sprawował na terenie Sahary Zachodniej, już samo to dla nich legitymizuje przejęcie tego terytorium, czy przywrócenie tego terytorium, bo oni nawet nie mówią o przejęciu, o okupacji, o niczym takim. Oni mówią o powrocie do korzeni.
0: To w takim razie porozmawiajmy, czym się różni Saharyjczyk od Marokańczyka, tak ogólnie oczywiście. Spróbujmy nakreślić różnice kulturowe czy narodowe między tymi dwiema nacjami. Najpierw może zacznijmy od tego, że coś na ten temat wiesz, w związku z tym, że mieszkałaś razem z Saharyjczykami przez bodaj półtora roku czy więcej, trochę przez tak, dwa prawie, lata. Prawie dwa Jak tam lata. się w ogóle pojawiłaś? Bo to nie był wyjazd oczywiście wakacyjny, bo takie długie wakacyjne wyjazdy po pierwsze nie istnieją, a po drugie raczej Sahara Zachodnia nie jest celem dla turystów, o ile w ogóle Udałoby im się tam przejechać, bo Marokańczycy bardzo dbają o to, żeby przepływ ludzi z zewnątrz do Sahary Zachodniej, do terenów okupowanych przez nich był bardzo mały.
1: Ja w Saharze Zachodniej pojawiłam się ze względu na pracę mojego męża i zamieszkaliśmy w Lajun, w stolicy okupowanej Sahary Zachodniej. Spędziliśmy tam niemal dwa lata. Los tak chciał, że zaprzyjaźniłam się właśnie z Saharyczykami, więc bardzo zbliżyłam się do tej kultury. Do tej pory co roku staram się wyjeżdżać w odwiedziny. Mam tam przyszywaną rodzinę już w tej chwili, bo przyjaźń z Saharyjczykami oznacza, że staje się częścią ich rodziny. Jaką
0: miałaś wiedzę na temat Saharyjczyków i Sahary Zachodniej tuż przed przyjazdem do stolicy? Miałaś świadomość tego, że przyjeżdżasz na teren, który jest niezwykle skomplikowany, złożony politycznie, społecznie, narodowościowo?
1: Absolutnie nie. nie miałam o niczym pojęcia. Kiedy usłyszałam od mojego męża, że dostał propozycję pracy w Saharze Zachodniej i że są tam jacyś Saharyjczycy, którzy chcą niepodległości, Moje pierwsze myśli były no, dosyć negatywne, że jakieś prymitywne plemiona wymyślają sobie niepodległość od Maroka, które przecież kojarzyłam z mediów, z internetu. No
0: potężne, mocne państwo w Afryce Północnej, które się kojarzy turystom z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze, gdzie można bezpiecznie i sympatycznie spędzić wolny czas. To dlaczego Marokańczycy mieliby być źli tutaj w tym układzie?
1: Nie chciałam początkowo wcale tam wyjeżdżać, zdecydowałam się na to no, właściwie z miłości i początkowo Sahary Zachodniej nienawidziłam. To było dla mnie traumatyczne przeżycie. Po raz pierwszy zetknąć się z takim niesamowitym ubóstwem, z taką niesamowitą biedą.
0: No ale zaraz, zaraz, powiedziałaś, że byłaś w stolicy. Stolica się kojarzy z rozmachem, z bogactwem, z czymś odmiennym w stosunku do tego, co powiedziałaś.
1: Jeżeli wylądujemy w stolicy Maroka, to będziemy się mniej więcej tak czuli. Natomiast w stolicy okupowanej Sahary Zachodniej mamy bardzo proste budynki, mamy bardzo proste Drogi i dla osoby, która przyjeżdża z zewnątrz, to jest zderzenie się z zupełnie inną rzeczywistością. To są inne zapachy, inne kolory, inne realia. To jest jechanie uliczką, wzdłuż której są sklepy mięsne, gdzie wiszą zwłoki zwierząt, tak zwyczajnie na słońcu. Hmm. To było dla mnie bardzo trudne. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że no to był rok 2017, czyli kilka lat temu. W międzyczasie to się zmieniło, bo Maroko zaczęło bardzo inwestować w Lajun. W tej chwili Lajun jest bardzo odrestaurowane. Wręcz powiedziałabym, że robi sporą konkurencję pod względem wyglądu różnym miastom w Maroku.
0: Ale to znaczy, że Marokańczycy próbują zamienić to w miasto turystyczne, tak żeby tam wprowadzić ludzi z zewnątrz, którzy
1: mają podziwiać miasto? Nie, Lajun nie jest miastem turystycznym. W założeniu Marokańczyków także nie ma być miastem turystycznym, ale jest miastem, do którego przyjeżdżają delegacje zagraniczne, więc to jest trochę taka próba udowodnienia światu, że popatrzcie, my tutaj dbamy o Saharyjczyków, my dbamy o Lajun, my dbamy o Saharę Zachodnią. I głównie takie największe ulice miasta, reprezentacyjne części są bardzo mocno odrestaurowane, bo oczywiście te mniejsze, szczególnie saharyjskie, dzielnice, no już niekoniecznie.
0: Czy Lajum to jest miasto, które Saharyjczycy traktują jako swoją stolicę, czy to jest centrum raczej z punktu widzenia marokańskiego?
1: To jest stolica dla Saharyjczyków. Oni mówią jasno, że Lajum jest ich stolicą, z tym, że to jest okupowana stolica. Dla Marokańczyków to nigdy nie będzie miało takiego znaczenia i nigdy nie będzie miało znaczenia w kontekście turystyki, dlatego że w Lajon odbywa się bardzo dużo demonstracji, których oczywiście osoba postronna nie zobaczy, bo ja przez sześć pierwszych miesięcy mieszkania w Lajon nie byłam świadkiem ani jednej demonstracji, nie widziałam żadnej przemocy, nie widziałam niczego, bo policja marokańska bardzo sprytnie potrafi przekierować ruch, kiedy tylko coś się dzieje. To jest takie centrum właśnie z tego względu dla Saharyjczyków, gdzie oni pokazują gościom z zewnątrz, tutaj mam na myśli gości z organizacji międzynarodowych, jakie są tam realia. Dla Marokańczyków miastem turystycznym jest Dahla, z tego względu, że tam są świetne warunki do kitesurfingu, więc sporo turystów przyjeżdża do Dahli.
0: Z tego co wiem, to w Lajum, mimo że to jest miasto uważane za stolicę przez Saharyjczyków, sami Saharyjczycy stanowią w tej chwili mniejszość, ponieważ Marokańczycy prowadzą, nie wiem czy w tej chwili, ale kiedyś prowadzili intensywny program osadnictwa.
1: Dokładnie tak. Myślę, że on jest jeszcze bardziej intensywny w tej chwili. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Kiedy przyjeżdżam co roku, widzę coraz więcej Marokańczyków, coraz więcej Wszystkiego, co marokańskie generalnie, Saharyjczycy stanowią mniejszość. Według nieoficjalnych szacunków jest to około 30% jedynie społeczeństwa, czyli 70% to są Marokańczycy w tej chwili. Dla mnie powroty do Lajun, no to jest trochę zderzenie z tym, co ja zapamiętałam, bo na przykład jest znacznie więcej kobiet w nikabach, takich marokańskich nikabach czarnych, niż było to parę lat temu. Kiedy ja tam mieszkałam, kobieta w Nikabie była dla mnie zaskoczeniem. Z kolei teraz jest to zupełny standard. Saharyjczycy wspominają, że co miesiąc przyjeżdżają autobusy pełne Marokańczyków, którzy się osiedlają w Saharze.
0: Na czym się zasadza odrębność Saharyjczyków względem innych nacji albo względem Marokańczyków? Z czego wynika ta kultura? Gdzie ona ma swoje korzenie?
1: Zacznijmy od tego, że samo słowo Sahrawi, bo oni nazywają siebie Sahrawi, oznacza z pustyni. Więc to jest ludność nomadyjska, to są Beduini. Oni nigdy nie nie osiadali w miastach tak jak Marokańczycy, nie tworzyli swojej kultury, architektury w taki sposób jak Marokańczycy. Sahrawi żyli na pustyni, żyli wśród swoich plemion, nieustannie się przemieszczali, po niemal całej Saharze. Słyszałam historie, w których kobiety opowiadały, że zdarzało im się nawet docierać pod lasy równikowe, z samą karawaną z wielbłądami. Mhm. Więc to już jest ta podstawowa różnica, którą tutaj mamy. Mamy beduinów versus ludność osiadłą. Saharczykom jest nieco bliżej do Mauretanii, jeśli już niż do Maroka. Tutaj na pierwszy rzut oka widać najbardziej ich stroje. Marokańczycy ubierają się zupełnie inaczej niż Saharyjczycy. Bardzo charakterystyczną dla saharyjskich kobiet jest melfa. To jest niezwykle kolorowy strój, około 4,5 metra materiału na jakieś 1,5 metra, który nie jest nigdzie zaszyty, który się zawiązuje na ramionach i owija wokół ciała. On jest przepiękny.
0: To jak długa taka procedura trwa, żeby tak się zawiązać?
1: A wcale nie tak długo. Obrazowo, gdybym miała to przedstawić, musimy sobie zrobić jeden rękaw i dekolt, taki otwór na głowę, a resztą się okręcamy. W prawnej osobie zajmuje to dosłownie kilka chwil. A mężczyźni? Mężczyźni noszą strój zwany Dara, Zazwyczaj niebieski, czasami też biały i tutaj będzie bardzo widać z kolei różnicę pomiędzy Saharyjczykami samymi w sobie, między ich statusem. Biedny mężczyzna o niższym statusie będzie nosił zazwyczaj niebieską dara, a bardzo bogaty będzie nosił białą. Białe są po prostu trudniejsze w utrzymaniu. Trzeba je częściej prać, łatwiej się brudzą i równocześnie biała dara będzie taką bardziej wyjściową na jakieś ceremonie, na wesela.
0: Albo na imprezę rozwodową, prawda? <totrę> <totrę> Chciałbym troszkę porozmawiać o tym, jak wygląda kwestia kultury, zwyczajów, ale też jak jest islam postrzegany przez Saharyjczyków, bo ten islam saharyjski jest jednak inny niż pewnie ten, którego możemy doświadczyć gdzieś na północy Afryki Północnej. Opisz to proszę, bo wiesz doskonale, jak to wygląda z racji tego, po pierwsze, że tam mieszkałaś przez te półtora roku, dwa lata, ale z drugiej strony jako muzułmanka miałaś łatwiejsze wejście do środka i masz też spojrzenie takie z centrum tej religii, więc lepiej chyba możesz zauważyć różnicę.
1: Ze względu na to, że jestem muzułmanką, zostałam dopuszczona po prostu bliżej. Już nie było takiej obawy z ich strony, czy ja coś źle zrozumiem, czy może powinni bardziej uważać. To był niesamowity przywilej i szczególnie kobiety dopuściły mnie bardzo blisko siebie. No i to było niesamowite doświadczyć i zobaczyć, jak inny jest ten ich świat. My generalnie kojarzymy w Europie islam z opresją, z czarnymi strojami, I to jest też islam, przede wszystkim te czarne stroje, który jest bardziej w Zatoce Perskiej. Natomiast w Afryce islam miesza się z wierzeniami tradycyjnymi, jakimiś plemiennymi. Każdy kraj będzie miał trochę inny islam. I u Saharyjczyków jest dużo takich wpływów, bardzo często zdarzają mi się sytuacje, kiedy ktoś z Saharyjczyków wspomina o jakiejś zasadzie, która ich zdaniem wynika z religii, A później się okazuje, że to jest coś związanego całkowicie z ich tradycją. Na przykład chodzenie na cmentarze. Ja nie zostałam dopuszczona w pobliże grobu ojca mojej znajomej ze względu na to, że ja nie jestem jego rodziną, że to by nie wypadało, żeby obca kobieta przechodziła na grób obcego mężczyzny.
0: A powiedz jak wyglądają saharyjskie nekropolie. To jest bezpośrednio przy miastach, czy gdzieś daleko w pustyni? Jak to wygląda?
1: A To jest też bardzo ciekawy temat. Będziemy myślę, że sobie tak skakać z tematu na temat Sahara Zachodnia jest fascynująca. O tym mogę godzinami opowiadać. W dawnych czasach Saharyjczycy się przemieszczali, więc nie było jednego miejsca na groby. Gdzie ktoś umarł, w pobliżu zazwyczaj znajdowały się jakieś kilka grobów, więc tamtą osobę chowano. Jeżeli nie, no to ważne było, żeby pochowano osobę z dala od drogi, przy czym to oczywiście nie jest droga w naszym rozumieniu, tylko taki bardziej szlak, karawan. Takie groby są zazwyczaj oznaczane w bardzo prosty sposób, czyli tak też zresztą wynika z islamu, żeby po prostu położyć kamień, ewentualnie kamień, na którym są wyryte dane danej osoby.
0: W tej chwili wygląda to w ten sam sposób, to znaczy te groby są rozsiane w różnych miejscach czy jednak są jakoś skupione z racji tego, że Saharyjczycy bardziej się skupiają w miastach czy we wsiach?
1: Tak, w tej chwili to już się zmieniło. Na terenach okupowanych przez Maroko są całe cmentarze w okolicy miasta albo w Lajun jest na przykład jeden cmentarz niemal w samym centrum i tutaj też się to wiąże z pewnymi opresjami, że kiedy Marokańczycy chcą ukarać rodzinę jakiegoś aktywisty, który został zabity albo który zmarł, nie pozwalają chować tej osoby na takich cmentarzach, w cudzysłowie saharyjskich, które są gdzieś blisko dla nich. Z kolei w okolicy obozów dla uchodźców, które są w Algierii, są małe cmentarze w centrach obozów, jeszcze z czasów, kiedy Saharyjczycy myśleli, że oni tam nie zagrzeją miejsca na długo. Później przeniesiono te cmentarze gdzieś poza obozy, nieco dalej. One wyglądają bardzo podobnie do naszych w sensie skupiska grobów, natomiast nadal praktykuje się to, że ustawia się w kamienie.
0: Powiedziałaś tutaj, że te zwyczaje się zmieniają, jeżeli chodzi o pławanie zmarłych w związku z tym, że no, koczowniczy tryb życia już odszedł w niepamięć, ale to nie są jakieś stare bardzo czasy. Podejrzewam, że gdzieś na początku XX wieku jeszcze grupy Saharyjczyków, niemałe, plemienne, praktykowały ten koczowniczy, nomadyczny tryb życia i pewnie to gdzieś tam w ludziach jeszcze jest, jeszcze może żyją nawet ludzie tacy, którzy doświadczali tego na własnej skórze.
1: Żyją osoby, które nadal praktykują taki tryb życia, to jest niezwykle trudne. Inaczej, to są osoby, które praktykowały, dopóki aktualnie trwająca wymiana ognia między Saharą Zachodnią i Marokiem im nie przeszkodziła, bo na tym terenie, tej 1 trzeciej Sahary Zachodniej, o której wspominałeś, że jest pod władzą Saharyczyków, tam żyły beduńskie rodziny, które zdecydowały, że oni nie chcą być w obozach dla uchodźców, nie chcą wracać do tej okupowanej Sahary Zachodniej, oni będą praktykowali ten dawny tryb życia i oni faktycznie ze swoimi namiotami przemieszczali się po tamtym odcinku pustyni, ale tak Żyją w tej chwili nadal osoby, które prowadziły taki całkowicie regularny, koczowniczy tryb życia. Miałam okazję rozmawiać z kilkoma takimi kobietami, wysłuchać ich historii, to było niesamowite. To są kobiety urodzone na przykład w latach 50 w wieku moich rodziców, które nie znały elektryczności, nie znały nowoczesnych udogodnień i spędziły swoje lata młodości na pustyni, mieszkając w namiotach wykonanych z koziego włosia i przemieszczając się na wielbłądach. Miałam okazję rozmawiać na przykład z siostrą mojej dobrej znajomej, która mieszka tutaj już w Genewie, jest przedstawicielką Polisario przy ONZ. Wyjechałyśmy do Algierii do obozów dla uchodźców w zimie. To była bardzo drobna, niepozorna kobieta, która jest bardzo... Zniszczona życiem, trudnymi warunkami życia, w której drzemie tak niesamowita siła. To jest polityczka, bo to jest najwyraźniej rodzina polityczek, która dla swojego ojca była substytutem syna. Przez długi czas nie mógł się tego syna doczekać, więc uczył swoją córkę wszystkiego. I ta jego córka wykonywała męskie prace na pustyni, bo co jest bardzo ciekawe, Na pustyni to mężczyźni się zajmują wszystkim. Niewiele kobiet, szczególnie z takich bardziej zamożnych plemion, nie potrafiło zrobić kompletnie nic. Na przykład matka tej kobiety, o której teraz opowiadam, nie potrafiła zrobić nawet herbaty.
0: Ale to poczekaj, to znaczy, że sytuacja jest odwrócona, panowie gotują, serwują i sprzątają, a kobiety oglądają mecze, czy jako tak to wygląda? E,
1: można tak powiedzieć, dokładnie tak. One tą swoją matkę opisują jako taką poetkę, bardzo zwiewną, bardzo piękną, która nie robiła absolutnie nic. Ona leżała, podawano jej herbatę, podzwaniała bransoletkami, które miała na rękach, które jej mąż przywoził z wypraw do miast. To były wszystkie jej obowiązki. Jej mąż zajmował się zwierzętami, zajmował się gotowaniem, sprzątaniem, zajmował się rozstawianiem namiotów, dosłownie wszystkim. Ona nie miała żadnych obowiązków i wiele kobiet, właśnie takich zamożniejszych, w ten sposób żyło. Inne kobiety wykonywały takie łatwiejsze prace, typu zajmowały się zielarstwem, czy zajmowały się wyplataniem dywanów. To jest też bardzo ciekawe, że zależało to od plemienia. jakby Każde plemię miało swoją specjalizację, czyli były plemiona, które zajmowały się tkactwem, były plemiona, które zajmowały się nauczaniem religii Koranu, gdzie zapamiętywano właśnie cały Koran i później uczono innych. Były plemiona, które zajmowały się ochroną i tym plemionom należało płacić, żeby ich chroniły.
0: To trochę brzmi jak system mafijny, że zapłać na to, my się ochronimy, ale głównie przed nami.
1: No przed nami tak, przed nami samymi zdecydowanie, bo konfliktów między plemionami to rzeczywiście było bardzo dużo, ale także przed innymi plemionami, czy przed nalotami z zewnątrz, zawierało się przymierza i w ten sposób oni zapewniali sobie przetrwanie. No są też takie historie, gdzie plemiona faktycznie napadały jedno na drugie. I całkowicie ograbiały tych Saharyjczyków z innego plemienia, dosłownie ze wszystkiego.
0: A czy Saharyjczycy mieli historycznie jakieś centrum, w tym sensie, że był jakiś, nie wiem, władca, ktoś to próbował połączyć razem ze sobą? Coś w rodzaju królestwa istniało?
1: Nie, oni mają strukturę plemienną. Plemiona jest bardzo ciężko odnieść do naszych realiów. Ja bym porównała to do takiego ogromnego klanu. I tych plemion jest sporo, ale były największe, najbardziej dominujące, które miały najwięcej do powiedzenia. I takie każde plemię ma swoją starszyznę, więc wszelkie kwestie polityczne były decydowane na poziomie plemiennym. Ale oni mieli swoją strukturę polityczną po prostu inną niż nasza.
0: Ale jednocześnie Polisario istnieje, to znaczy jest ta reprezentacja wszystkich Saharyjczyków, gdzie, jak rozumiem, Saharyjczycy zgadzają się na to, żeby Polisario ich reprezentowało wszędzie wobec. I czy to w ONZ-cie, czy w stosunkach międzynarodowych, czy teraz w ramach tych walk, które znowu rozgorzały?
1: Tak, w dużej mierze Saharyjczycy się na to zgadzają. Oczywiście są też osoby, które są przeciwnikami Polisario, często młodsze osoby nie zgadzają się z polityką tych starszych, ale ciągle Polisario funkcjonuje, z tym, że Polisario powstało wtedy, kiedy Saharyjczycy już właściwie zakończyli ten swój nomadejski tryb życia. Czyli może faktycznie wrócę jeszcze trochę do opowieści o tych kobietach, które żyły sobie na tej pustyni, przemieszczały się z miejsca na miejsce, z całymi swoimi rodzinami.
0: I głównie się zajmowały tym, żeby pachnieć.
1: Tak, żeby pachnieć i zajmowały się dziećmi. Dzieci były całą odpowiedzialnością Saharyjek i nic więcej. Równocześnie Saharyjczycy są nazywani czasami synami chmur, bo oni zawsze podążali za deszczem, za tym, gdzie jest woda, no bo woda na pustyni wiadomo, że to jest życie. Więc zawsze starali się osiedlać w pobliżu, źródeł wody. Szczególnie latem było to bardzo ważne. Zimą zdarzało im się być troszkę dalej od wody, no i w miesiącach zimowych część mężczyzn z rodziny wybierała się na, mam nadzieję, że dobrze wypowiem to słowo, rafga. To była taka wyprawa do najbliższego miasta, podczas której sprzedawali swoje zwierzęta, sprzedawali skóry z tych zwierząt, głównie z wielbłądów, które były bardzo drogie. Tutaj zrobię małą dygresję o wielbłądach. Czasami pojawiają się takie dowcipy, że ktoś komuś zaproponował ileś tam wielbłądów w zamian za małżeństwo. Dla nas to brzmi śmiesznie, ale jeżeli sobie pomyślimy, że w islamie jest coś takiego jak mahr, czyli podarunek ślubny dla kobiety, który jest tylko dla niej i to, że jeden wielbłąd jest wart około 1000 euro, a te ceny idą w górę, no to w miejscu, gdzie zarobki to są około 30 zł na miesiąc, jeżeli ktoś komuś proponuje trzy wielbłądy, no to jest tak, jakby ktoś komuś proponował 3000 tysiące euro w ramach podarunku ślubnego.
0: No to ja wreszcie rozumiem, skąd taka popularność wśród Saharyjek, jeżeli chodzi o rozwody. No zaraz do tego powrócimy.
1: Chodzi o to, żeby, żeby te
0: wielbłądy co chwilę wpadały z jednej i z drugiej, żeby człowiek mógł się troszkę wzbogacić. Jeszcze wracając do kwestii tych Saharyje, które pamiętają dawne czasy koczownicze. Wiem, że jest pewna historia związana z makaronem. Ty mi opowiadałaś tę historię, bardzo mi się spodobała, więc bardzo proszę, żebyś ją przedstawiła naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: To jest historia tej samej kobiety, o której cały czas opowiadałam. Kiedy jej rodzina w końcu zdecydowała się pojechać do miasta, to odbyło się pod przymusem. Oni wiedli bardzo wygodne, jak na ich realia życie, na pustyni. No ale niestety ze względu na to, że Hiszpanie stawali się coraz bardziej obecni na ich terytorium, używali broni, której zwierzęta nie znały, której zwierzęta się bały, te zwierzęta ze stresu zaczęły umierać, tak jak przekazują to Saharyjczycy. I w końcu ta rodzina została praktycznie z niczym, zdecydowali się pojechać do Lajun, osiedlili się tam i nie mieli ze sobą niczego. Oni byli przyzwyczajeni do jedzenia Mięsa przede wszystkim, no bo to jest to z czym można się przemieszczać na pustyni, musimy mieć cały czas świadomość tego, że oni się przemieszczali, czyli mogli ze sobą mieć wielbłądy, jakieś tam czasami inne zwierzęta typu kozy albo osły, ale wielbłądy są najbardziej popularne, no i wszystko to co kupiono podczas wypraw do miasta i co można przez długi czas przetrzymywać, czyli to jest przede wszystkim na przykład mąka, ryż, oni znali tego typu rzeczy. No i teraz, kiedy rodzina mojej znajomej przeniosła się do miasta, zderzyli się z zupełnie innymi realiami pod każdym możliwym względem, włączając w to kwestię pożywienia. Mieli do dyspozycji tylko to, co inni ludzie im dali. No i były podobno takie sytuacje, że na przykład otrzymałem pomidory i nie wiedziały co to jest. Nie wiedziały po pierwsze, że to jest jedzenie, nie wiedziały jak się do tego zabrać. Musieli im ludzie tłumaczyć, że to się kroi, to można sobie położyć na chlebie albo dodać do mięsa. No, ale Była też taka sytuacja, że właśnie ta matka, która nie znała kompletnie życia, pracy, która tylko skupiała się na śpiewaniu i wypoczywaniu, <grywania> przechadzała się kiedyś razem z dziećmi w okolicy swoich namiotów w Lejon. Tam są takie bardzo duże kamienie, często porozrzucane. I zobaczyła za jednym kamieniem wrzucony garnek spaghetti i biedna kobieta zmartwiła się tak strasznie, że powiedziała „O popatrzcie, jaki biedny ten Hiszpan wysrał całe swoje jelita.” <laughs> To mieliśmy wątek
0: teraz taki e, kastyczno-historyczny. Zostawmy go może, niech on wybrzmi troszeczkę, a ja bym chciał jeszcze, żebyśmy wrócili, bo jeszcze nie wszystko chyba zostało powiedziane, jeżeli chodzi o to, jak islam w tym wariancie saharyjskim, jak on wygląda, jak on funkcjonuje. Tutaj parę razy wspominałem i teraz bym chciał, żebyś to wytłumaczyła, dlaczego tak często o tych rozwodach tutaj mówię, bo te rozwody w tej saharyjskiej wersji są specyficzne, nie tylko generalnie społecznie, ale też właśnie w kontekście religii.
1: Musimy zacząć od tego, że islam pozwala na rozwody. W islamie mamy powiedziane, że rozwód jest najmniej lubianą przez Boga rzeczą z tych wszystkich, które są dozwolone. Czyli on jest dozwolony, ale jako taka ostateczność. Dochodzimy trochę do zderzenia z kulturą i religią, bo generalnie w świecie islamu, w świecie krajów muzułmańskich Rozwód jest traktowany negatywnie, szczególnie w kontekście kobiet. Kobiety, które się rozwiodły, są takie, brzydko powiem, z drugiej ręki.
0: To są kobiety, którym się nie udało coś, które tak, jakoś są i wybrakowane.
1: Wybrakowane i to jest uznawane, że to była jej wina. Z nią jest coś nie tak, skoro ten mąż się z nią rozwiodł. Natomiast dla Sahrawi jest zupełnie inaczej. Im więcej rozwodów ma na swoim koncie kobieta, tym jej status bardziej wzrasta.
0: I więcej wielbłądów jest, to jest właśnie.
1: I więcej wielbłądów, dokładnie. I to jest bardzo ciekawy wątek, jaki status ma ta Saharyjka. To się oczywiście też w tej chwili różni pomiędzy terytoriami okupowanymi przez Maroko, czyli tam, gdzie ja mieszkałam, a obozami dla uchodźców. Tam, gdzie jest Maroko, no, oni zaczęli trochę mieszać się kulturowo, ale w obozach dla uchodźców, gdzie bardziej zachowała się tradycja saharyjska, jest na przykład tak, że to do kobiety należy dom. Mężczyzna, kiedy biorą ślub, ma wybudować dom dla kobiety i ten dom jest dla niej. Kiedy się rozwodzą, ten dom zostanie z nią, a jeżeli on ma szczęście, no to może spakować swoje ciuchy i się wynieść.
0: Zaczynam współczuć saharyjskim mężczyznom, naprawdę. Nie dość, że te wielobłądy, to jeszcze potem zostają z niczym. A wytłumacz mi, dlaczego jest tak, jak powiedziałaś, że saharyjki, im częściej się rozwodzą, tym w tej tradycyjnej społeczności zyskują jakoś wyższy status. Z czego to wynika? No bo gdybym był mężczyzną, który szuka małżonki i dowiaduje się, że mam tutaj kobietę, którą jestem wstępnie zainteresowany i dowiaduje się, że ona już jest po 20 rozwodach, no to mam takie poczucie, że za chwilę będę 21. Jest duże ryzyko, że te wielbłądy stracę, więc dlaczego miałbym być zainteresowany bardziej taką kobietą? Dlaczego ona jest w tym społeczeństwie lepszą partią?
1: Rekordzistka ma na swoim koncie, zgarniesz ile? Bo 20 dwadzieścia to jest mało.
0: Puh, 20 to mało, ojej. Ojej, razy dwa, czterdzieści?
1: Pięćdziesiąt parę, a nie pamiętam ile dokładnie, 50 parę.
0: Ojej, to jest zajętą kobietą, cały czas się musi te wielbondy zbierać.
1: To znaczy przede wszystkim ten wyższy status wynika z tego, że społeczeństwo chce pokazać kobiecie zupełnie inaczej niż w wielu krajach muzułmańskich, że ona jest nadal wartościowa. Ona hmm. nic nie traci wraz z rozwodem. Ona cały czas jest tą samą kobietą i wręcz idziemy o krok dalej, żeby ją zapewnić o tym, że jest dla nas istotną częścią społeczeństwa, istotną częścią rodziny. Także gdy saharyjka się rozwodzi, zgodnie z islamem jest okres bodajże trzech miesięcy, musiałabym sprawdzić ile dokładnie, kiedy kobieta ma być skupiona na sobie, ma o siebie zadbać, nie powinna się też za bardzo pokazywać publicznie. Kiedy taka saharyjka wraca do domu po rozwodzie, ona nie musi robić kompletnie nic. Ona ma się skupić na sobie, na dbaniu o siebie, na malowaniu się, na wypoczywaniu. I rodzina cały czas ją w tym wspiera. Na sam koniec taka kobieta może urządzić przyjęcie rozwodowe.
0: O właśnie, właśnie.
1: (grywia) To jest w ogóle ewenement na skalę świata muzułmańskiego. Urządza się przyjęcie rozwodowe, które jest równie huczne jak wesele. Podczas tego przyjęcia będzie robiona henna, będą podawane najróżniejsze potrawy, będą tanice. Bywa, że jest fotograf, że jest to nagrywane. To wszystko zależy oczywiście od zasobności portfela.
0: A to jest dla kobiet impreza, prawda? Tylko dla kobiet.
1: Mężczyźni nie są zapraszani na takie przyjęcia, aczkolwiek to nie oznacza, że tam są tylko mężczyźni. Sahrawi nie są w ten sposób konserwatywni, bo dla nich rozdzielność płci to jest raczej tradycja niż coś wynikającego z islamu. Dla nich na przykład zupełnie naturalne jest to, że podczas takiej imprezy rozwodowej, czy wesela, na którym są same kobiety, będą mężczyźni grający na bębnach, czy będą kelnerzy mężczyźni. No i tutaj jest bardzo ciekawy wątek, bo takie przyjęcie rozwodowe jest raz, oczywiście, że dla uciechy kobiety, jest takim zaznaczeniem, że skończył się ten okres oczekiwania na to, czy może do siebie wrócą, czy nie wrócą, bo w islamie jest taki okres przejściowy po rozwodzie, kiedy jeszcze można do siebie wrócić. Mhm. Rozwód zostaje anulowany, więc to jest ten ostatni dzień i ostatnia szansa dla mężczyzny i to jest taki trochę psztyczek w nos dla tego mężczyzny. To jest też po to, żeby trochę uczynić go ze żeby mu pokazać, że ta kobieta jest piękna, że ona nadal żyje pełnią życia i mężczyzna wtedy ma ostatnią szansę, żeby zapobiec rozwodowi i jeżeli chce coś takiego zrobić, Wkracza na salę z nożem. Z nożem? Z nożem. Z, a myślałam, że
0: z wielbłądem. Nie,
1: z nożem, ale nie trzeba się obawiać. On wtedy tradycyjnie wbija ten nóż w bęben ze skóry i rozdziela ten bęben, na którym była grana muzyka.
0: Biedny muzyk, który został zatrudniony i stracił bęben. Ale rozumiem, że to się nie zdarza zbyt często, taka sytuacja, że ten nóż tam się pojawia w akcji.
1: Zdarza się bardzo rzadko, bo rozwody dla Saharyjczyków to jest coś zupełnie innego niż dla nas. U nas zupełnie naturalnym jest to, że się spotykamy z różnymi ludźmi, że chodzimy na randki, że zanim weźmiemy ślub mija trochę czasu, w międzyczasie mamy parę związków, czasami można z kimś mieszkać bez ślubu, więc ślub jest bardzo poważną decyzją na całe życie. Wśród Saharyjczyków wygląda to inaczej. Ślub to jest trochę tak jak randkowanie, czasami bierze się ślub, żeby uczynić coś halal, czyli dozwolonym.
0: No właśnie, bo związki romantyczne, czy takie bardziej niż romantyczne, jeżeli nie są sformalizowane, to chyba nie są dobrze widziane, prawda?
1: Nie, nie są, absolutnie. Zdarzają się oczywiście. I tu jest bardzo przykry wątek, że pomimo tego, że te kobiety w Saharze Zachodniej mają dużo wolności, i dużo swobody, istnieją podwójne standardy i kobieta, która została nakryta, czy nawet pojawiła się plotka, że taka kobieta utrzymywała relacje, szczególnie seksualne, z mężczyzną przed ślubem, z jakimś innym mężczyzną, niż z tym, którym miała wziąć ślub. No, taka kobieta jest skończona i to jest dla mnie osobiście coś bardzo dziwnego, bo Saharyjczycy nie zwracają uwagi na kwestie dziewictwa, tak jak często dziewictwo jest wywyższane w wielu krajach muzułmańskich, co też jest sprzeczne z islamem nawiasem mówiąc, bo Saharyjczycy dopuszczają w ogóle, do nich jest normalne poślubienie rozwódki, więc dziewictwo nie jest ważne. Ale ważne jest, żeby kobieta straciła to dziewictwo w sposób halal.
0: To teraz porozmawiajmy o herbacie w tym kontekście. Zdaje się, że herbata pełni tutaj ważną funkcję komunikacyjną, jeżeli chodzi o związki damsko-męskie i nie tylko.
1: O tak, dokładnie. To też było dla mnie bardzo ciekawe odkrycie. Przytoczę przykład mojej przyjaciółki, która kiedy ostatnio się widziałyśmy spotykała się z kilkoma chłopakami. Ja ją trochę kryłam przy tych spotkaniach, bo to by było oczywiście niemile widziane. Byłyśmy akurat przy plaży w hotelu, ja sobie stałam na balkonie i obserwowałam jak ona idzie na spotkanie z chłopakiem, którego poznała gdzieś tam przez jakichś znajomych, czy przez internet. I ona wsiadła do samochodu z obcym facetem. I to było zupełnie normalne. To nie było postrzegane jako niebezpieczne, to nie było postrzegane jako jakaś nadmierna zażyłość, czy zbyt duże zaufanie z kimś, ale... Gdyby ten sam facet, który zaprosił ją do swojego samochodu, zaproponował, żeby zaparzyła mu herbatę, zostałoby to uznane jako przekroczenie wszelkich granic, wszelkich konwenansów.
0: To dlatego, że ona woli kawy, czy o co chodzi?
1: (grych) To dlatego, że herbata jest tak ważna kulturowo, pod każdym możliwym względem. Cały proces parzenia herbaty jest intymny i w takiej relacji jeden na jeden mężczyzna-kobieta Poproszenie o zaparzenie herbaty, to jest na dobrą sprawę jak zaproszenie do łóżka. Poważnie. Do tego jak to jest u nas. No to nie jest na pierwszą randkę, zdecydowanie.
0: To co się pije na pierwszej randce, skoro herbata raczej nie wypada?
1: Znaczy tak naprawdę nie wypada chodzić na randki, oficjalnie.
0: To skomplikowane, to trzeba się w tych mandrach, zawiłościach, zwyczajów i i takich szemranych zwyczajów trzeba się nieźle tutaj orientować.
1: Wiesz, dla nas to jest skomplikowane, dla nich to jest bardzo intuicyjne. Wszystko wiedzą, co mogą robić, czego nie mogą, na ile sobie mogą pozwolić. Dla nich nie ma w ogóle tematu. Kiedy próbuję porozmawiać o tym, to pojawia się zdziwienie, że o co mi chodzi, dlaczego mnie to dziwi, jak to jest przecież zupełnie logiczne.
0: A wytłumacz mi jak to jest, że z jednej strony jest tutaj rodzaj jakiegoś liberalnego podejścia do tych kwestii damsko-męskich, ale z drugiej strony, no skoro mówimy o tym, że jest to społeczeństwo jakoś jednak zanurzone, zakorzenione w takich schematach plemiennych, no to wydawałoby się, że... Kontrola społeczna względem młodych ludzi, pewnie szczególnie kobiet, jest całkiem spora, że tutaj pilnują rodzice, żeby właśnie wszystko było akuratnie, może nawet wybierają partnerów życiowych takim osobom. Jak to się łączy jedno z drugim?
1: Ta kontrola to jest bardzo przykry temat, bo ta kontrola jest faktycznie bardzo duża. Przede wszystkim kobiet, dziewczyn, które jeszcze nigdy nie były mężatkami. To się łączy bardzo ściśle z kwestią rozwodów. To, że rozwód daje kobiecie wolność. Kobieta, która nigdy nie była mężatką, kobieta, która jest panną i w domyśle jest dziewicą, ją trzeba chronić. Ja osobiście to sprowadzam do bardzo nieładnego stwierdzenia, że trzeba chronić jej dziewictwo, a nie ją samą. Bo kobiety, które są dziewicami, one nie mają przyzwolenia na to, żeby pojechać gdzieś same, chyba że to jest na studia na przykład albo związane z pracą, ale tak dla rozrywki pojechać gdzieś same nie mogą. Moja przyjaciółka, która ma 33 lata, musi pytać o pozwolenie swoich rodziców, czy może wyjść gdzieś albo pojechać gdzieś niedaleko, mimo że jest niezależną kobietą, która zarabia najwięcej w całej rodzinie. Ale jeszcze
0: nie jest mężatką, prawda, ani rozwódką?
1: Nie jest mężatką ani rozwódką. I jej marzeniem w tej chwili jest nie tyle ślub, co rozwód, bo ona wie, że rozwód daje jej wolność. Ona dopiero po rozwodzie będzie miała prawo na przykład zamieszkać sama. Mimo, że ma do tego środki, to nie może w tej chwili tego zrobić, jej rodzina się na to nie zgodzi. Ciężko jest sobie wyobrazić nawet z naszej perspektywy, jakie mogłyby być tego konsekwencje, bo my się kłócimy z rodzicami i to jest coś zupełnie naturalnego, ale tamte relacje z rodzicami są zupełnie inne. Ten szacunek do rodziców, do starszych jest tak głęboko zakorzeniony, że dla nich jest bardzo często nie do pomyślenia postąpić wbrew temu, co chcą rodzice. No jest tam takie przypadki dziewczyn, które były tak bardzo kontrolowane, że na przykład nie pozwalano im mieć telefonu komórkowego, musiały wracać zaraz po szkole do domu i siedzieć w domu, parzyć herbatę, sprzątać, gotować. Bo co ciekawe, te role się odwróciły, odkąd Sahrawi prowadzą osiadły tryb życia, to kobiety przejęły wszystkie obowiązki. No i w każdym razie ta dziewczyna, ona mając lat 18 czy 17, Wyszła za mąż, za mężczyznę, który kompletnie nie interesował. Została jego żoną przez 6 miesięcy, po czym poprosiła o rozwód. I w tej chwili ta dziewczyna żyje pełnią życia. Z osoby, która była w całości kontrolowana przez rodzinę, przeszła do dziewczyny, która ma swój własny biznes, która chodzi na randki o 11 wieczorem i nikt na to nie zwraca uwagi, mimo że podejrzewają, bo już nie ma ryzyka tego, że ona mogłaby stracić dziewictwo w sposób niezgodny z religią i tradycją.
0: To przedziwne jest, że rozwód jest twórką do wolności.
1: I niestety są kobiety, które decydują się na rozwód właśnie z tego powodu. Słyszałam też ze strony mężczyzn, chociaż ja mam wiadomo siłą rzeczy z mężczyznami mniej do czynienia, że istnieje wśród niektórych mężczyzn taka obawa, że kobieta może ich wykorzystać właśnie dla rozwodu.
0: No tak, no bo z perspektywy mężczyzny jest tak, że skoro kobiety potencjalnie te młode, które jeszcze nie są mężatkami, mogą traktować ślub jako początek do rozwodu, to znaczy, że taki mężczyzna może być wykorzystany, może być narzędziem.
1: Tak, ale z drugiej strony kobiety są wykorzystywane przed ślubem. Znam także sytuację, kiedy para saharyjska mieszkała ze sobą przed ślubem i studiowali w Marrakeszu, I rodzina się o tym dowiedziała. Dziewczyna została całkowicie przekreślona. Ten chłopak chciał się z nią ożenić, ale jego ojciec powiedział, że on do takiej dziewczyny nie pójdzie prosić o rękę. Więc dziewczyna straciła wszelkie szanse na to, żeby wyjść za mąż. Być może jakiś starszy mężczyzna zdecyduje się na kogoś z taką przeszłością. Z kolei dla mężczyzny, dla młodego chłopaka nie ma najmniejszego problemu. Każdy mówi, a co jest facet, faceci tak mają, to jest zupełnie naturalne. I ten chłopak, mężczyzna właściwie w tej chwili ma żonę, co do której była pewność, że nikogo przed nim nie miała, mają dwójkę dzieci i on sobie żyje spokojnie, kiedy ta dziewczyna, jej przyszłość jest zrujnowana.
0: Podwójne standardy.
1: Zdecydowanie. I z jednej, i z drugiej strony. Tak jakby to, że te kobiety decydują się na, na ślub dla rozwodu, jest konsekwencją tego, w jaki sposób traktuje je społeczeństwo.
0: To społeczeństwo saharyjskie nie jest jedno, no to jest oczywiste, że każda nacja, każdy naród, każda grupa etniczna jest w środku, wewnętrznie zróżnicowana. Tutaj to zróżnicowanie jest też geograficzne, no bo mamy z tego co rozumiem trzy sfery życia saharyjczyków, czy może nawet cztery, bo jeszcze jest emigracja daleka. Pierwsza to jest ta strefa okupowana przez Maroko, zachodnia część Sahary Zachodniej, gdzie Maroko kontroluje teren razem ze stolicą, 80% mniej więcej terytorium Sahary Zachodniej. Druga część to jest terytorium kont- kontrolowane przez Saharyjczyków, przez Polisario, czyli te 20% i potem mamy jeszcze trzecią sferę, czyli obozy dla uchodźców na terenie Algierii. To się zgadza?
1: Ja bym to sprowadziła do dwóch części, czyli mamy tereny okupowane przez Maroko i druga część to są obozy dla uchodźców, bo tych rodzin, które żyją na terenach wyzwolonych, prowadzą ten koczowniczy, beduiński tryb życia, jest bardzo mało. Od dwóch lat już nie ma ich wcale, bo dwa lata temu zostało zerwane zawieszenie broni. I to po prostu byłoby niebezpieczne dla tych ludzi mieszkać w tamtym miejscu. Oni zostali przeniesieni do obozów dla uchodźców. Nie musimy ich liczyć osobno.
0: I czym się te grupy różnią od mm. siebie? No bo te części jakoś się mm. na pewno ze sobą komunikują, ale komunikacja jest na pewno też ograniczona. Czysto geograficznie chociażby, czy przez te mury, czy przez wojsko marokańskie. Więc te kultury jakoś pewnie się jakoś rozjeżdżają, prawda, jeżeli chodzi o specyfikę swoją. To znaczy niby jeden świat, niby jedna kultura, jedna nacja, ale już dwie rzeczywistości.
1: Tak, i tutaj wróćmy sobie do tego roku 75, kiedy nastąpił Zielony Marsz i rozpoczęła się wojna niedługo potem. Część Saharyjczyków zaczęła uciekać do Algierii, gdzie zaczęto budować obozy dla uchodźców. No i w tej chwili w ramach jednego narodu mamy rozłam na dwie części.
0: Bo to jest tak, że część okupowana przez Maroko, Maroko prowadzi tam przemyślaną akcję, która ma na celu może nie przekształcenie mieszkających tam Saharyjczyków na Marokańczyków, ale jednak ta inwazja kultury marokańskiej tam postępuje.
1: Jak u nas pod zaborami? Jest mnóstwo osadników, dominującą kulturą staje się kultura marokańska, dominującym językiem staje się dialekt marokański, bo to jest też bardzo ważna kwestia, że językowo Sahrawi różnią się od Marokańczyków. Z drugiej strony, po drugiej stronie muru mamy Saharyjczyków w obozach dla uchodźców, całkowicie odseparowanych od świata, od wpływów świata zewnętrznego, bo do najbliższego większego miasta, które jest na północy Algierii leci się, jeśli dobrze pamiętam, około 3 godziny. Także mówimy o końcu algierskiego świata. I w tej chwili minęło niemal 50 lat, kiedy ci Saharyjczycy są rozdzieleni. Internet jest tak naprawdę od niedawna, w międzyczasie bardzo utrudnione było podróżowanie. Podróżowanie jest utrudnione na dobrą sprawę nadal, bo przez Berm nie da się przejechać. Mimo, że z obozów dla uchodźców do Lajun jest w linii prostej około 400 km, trzeba nadrobić prawie 3000 kilometrów, jeśli dobrze pamiętam, przez Mauretanię. Trzeba przejechać na południe do Mauretanii i od strony mauretańskiej wjechać przez granicę w cudzysłowie z Marokiem do Sahary Zachodniej. Zrobię dygresję do, do Bermu, bo to jest coś niesamowicie bulwersującego. Dla mnie, że kiedy odbywał się Raid Paryż-Dakar, on przecinał berm, on przecinał te pola minowe. I na czas trwania rajdu pola minowe były częściowo rozminowywane. Po czym kiedy rajd przejechał, zaminowywano ponownie.
0: A z tego co pamiętam, to chyba właśnie wtedy zdarzyło się tak, że to rozminowanie nie było takie do końca idealne, bo jeden z samochodów chyba wjechał na taką minę. Z tego co pamiętam, tam doszło do jakiegoś wypadku.
1: Oficjalna wersja była taka, że rząd zobaczył trochę z kursu.
0: Ale sam fakt, że taka duża impreza sportowa, która ma dużą rangę międzynarodową, która jest potem przecież relacjonowana w mediach, odbyła się na terenach No właściwie objętych konfliktem na terenach, no jednak okupowanych, gdzie co najmniej strony są zwaśnione, jak ktoś chciałby być bardzo, bardzo neutralny, nie stanąć po jednej ani po drugiej stronie, to powinny przynajmniej mieć świadomość tego, że to nie jest miejsce może idealne do tego, żeby imprezę sportową organizować.
1: No nie jest I, i z tego co kojarzę ten rajd już się tam nie odbywa, ale w czasie kiedy się odbywał to było bardzo skomplikowane logistycznie, bo musiała być zgoda strony marokańskiej, musiała być zgoda ze strony Polisario, no i to wszystko było koordynowane przez ONZ. Ale niesamowite jest to, że dla imprezy sportowej rozminowywano te palaminowe, ale dla bezpieczeństwa ludzi się tego nie robi. I przez to, że Sahrawi nie mają możliwości bezpośredniej komunikacji, takiego przemieszczania się, mieszania ze sobą, oni w tej chwili żyją w dwóch równoległych światach. W świecie, który podlega Marokanizacji i w świecie, w którym te tradycje są pielęgnowane. Zupełnie innym doświadczeniem jest przebywanie z Saharyjczykami, którzy pochodzą z obozów dla uchodźców czy przebywanie w samych obozach dla uchodźców, a zupełnie innym przebywanie na przykład w Lajun.
0: Powiedz, jak w ogóle wyglądają te obozy na terenie Algierii. No bo kiedy mówimy o obozy dla uchodźców, to pewnie większość z nas ma w głowie jakieś takie obrazy gęsto ustawionych namiotów, jakieś wąskie korytarzyki, fatalne warunki do życia, brak dostępu do wody, generalnie pewien rodzaj koszmaru. Tutaj mówimy o obozach, które istnieją właśnie te prawie 50 lat, czyli no jakoś okrzepły. Więc jak to wygląda? To są dalej obozy namiotowe, czy raczej małe miasteczka?
1: Ale tutaj zaczynasz temat, który mnie niesamowicie pasjonuje, więc mogę o tym mówić bardzo długo. Byłam w obozach w Sahrawi pół roku temu, po raz pierwszy, planuję pojechać jeszcze raz, bo to było surrealistyczne doświadczenie. Te obozy są położone w ogóle pośrodku algierskiej pustyni i to jest trochę państwo w państwie, bo Algeria udostępniła część swojego terenu Saharyjczykom i kiedy wylądujemy w Tendów, Tendów jest, jest okolicznym miastem, do którego można przylecieć, jesteśmy pod kontrolą Algierii, mijamy algierskie punkty kontrolne, po czym, kiedy zbliżamy się do obozów Sahrawi, zbliżamy się do państwa w państwie. Nagle te punkty kontrolne algierskie przechodzą w punkty kontrolne saharyjskie. W obozach dla uchodźców znajduje się centrum administracyjne, siedziba rządu na uchodźstwie. Znajdują się tam też siedziby organizacji międzynarodowych. I obozów jest pięć. One są skoncentrowane wokół tego centrum administracyjnego, poza jednym obozem, Dachla, który jest oddalony, zdaje się, o 150 km. Ze względu na to przede wszystkim, że on został wybudowany dla osób, które miały dramatyczne doświadczenia bombardowań które przeżyły naloty samolotów marokańskich, bo to, co Maroko robiło w czasie wojny, było niebywałe. Zrzucano na, na cywili biały fosfor i na palm. Więc ci ludzie panicznie bali się samolotów, dlatego wybudowano specjalnie dla nich obóz, który był na tyle oddalony, że nie słychać stamtąd samolotów lądujących i startujących w Tendów. Ale same obozy, wewnątrz są niesamowicie zorganizowane. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, bo nastawiałam się na to, że przelecę w miejsce, które które będzie najgorszym miejscem, w jakim byłam w życiu. No i, i faktycznie było, ale równocześnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, jak ludzie, którzy mają tak niewiele, są w stanie zorganizować sobie codzienność. Tam na przykład nie ma wewnątrz obozów dróg, takich asfaltowych, Natomiast drogi są wyznaczane kamieniami, które są ułożone po bokach. Ja mam wrażenie, że Sahrawi mają mniej niż my, a potrafią to w znacznie bardziej kreatywny sposób wykorzystać. Tam nawet pojawiły się takie innowacyjne rozwiązania jak budowanie domów z plastikowych butelek wypełnionych piaskiem.
0: To ja chyba widziałem coś takiego, jak kiedyś sprawdzałem wątek budowania domów z alternatywnych surowców, w związku z tym, że kryzys piaskowy, a propos pustyni, kryzys piaskowy coraz bardziej nam doskwiera na świecie i tego piasku brakuje do budowy, i są szukane jakieś sposoby, żeby budować. I właśnie pamiętam, że był taki pomysł, żeby butelki PET wypełniać piaskiem nie tym do budowy, który jest specyficzny, tylko tym piaskiem pustynnym, który z kolei do budowy de facto się nie nadaje.
1: Chociaż mam nadzieję, że nie pójdzie to w tą stronę, że będziemy kupować piasek od Maroka, bo niestety jednym z surowców, który Maroko wyprowadza z Sahary Zachodniej jest piasek. Często jeżeli jesteśmy na plażach na przykład w, na Wyspach Kanaryjskich, czy gdzieś na jakichś innych plażach w Hiszpanii, bardzo możliwe, że opalamy się na piasku, który pochodzi z Sahary Zachodniej. Bardzo ciekawą kwestią w obozach dla uchodźców jest równość społeczna. To jak podchodzi się do kwestii mieszkań, Saharyjczycy... Na samym początku, kiedy powstawały te obozy dla uchodźców, polegali przede wszystkim na namiotach. To były namioty, które albo sami budowali z tego, co było dostępne, stawiali z tego, co było dostępne, czyli często były to kobiece stroje, te melfy, o których wcześniej wspominałam. Z czasem Algierski Czerwony Półksiężyc zaczął dostarczać namioty, a ludzie, przede wszystkim kobiety, bo mężczyźni byli na froncie, kobiety zaczęły budować domy metodami takimi tradycyjnymi, pustynnymi. To nie są cegły, które są wypalane, tylko cegły, które są z błota suszonego na na słońcu. I takie domy istnieją do dzisiaj. One mają tą wadę, że w przypadku ulewnych deszczów, które czasami nawiedzają tamten rejon, no one po prostu prostu się rozpadają, ale to jest dostępny budulec. Więc bardzo dużo domów jest postawionych w obozach dla uchodźców. To nie jest tak, że idziemy wśród namiotów tylko i wyłącznie, ale namioty są przez Saharyjczyków uwielbiane. Przez Saharyjczyków, zarówno w obozach dla uchodźców, jak i na terenach okupowanych, oni bardzo często zabierają namiot i jadą gdzieś kawałek dalej. W obozach dla uchodźców te namioty są powszechne jeszcze z jednego powodu, który łączy się chyba trochę z naszym kryzysem na rynku mieszkaniowym i z tym, jak bardzo niedostępne są mieszkania dla wielu osób. Otóż w obozach dla uchodźców zadecydowano, że każde małżeństwo zasługuje na na coś swojego na start. Więc rząd każdemu małżeństwu zapewnia namiot. Więc to jest takie minimum, które każdy dostaje. Później sobie można oczywiście wybudować dom i często namiot staje się częścią gospodarstwa. Jest ustawiony nieopodal domu, namiot jest fajny na na lato i namiot jest bardzo użyteczny, kiedy mamy gości. W takim namiocie odbywają się spotkania przy herbacie, więc te namioty nie są... Takie, jak my kojarzymy gdzieś ze zdjęć z obozów dla, dla uchodźców, na przykład z Syrii, którzy żyją w koszmarnych warunkach, te namioty są po prostu częścią saharyjskiego życia.
0: No gdzieś te imprezy rozwodowe się muszą jednak rozgrywać.
1: Tak, i bardzo często rozgrywają się w namiotach, chociaż do tego czasami są też inne namioty, no bo taka impreza jest, jest duża, na nią przychodzi całe sąsiedztwo, więc czasami są to takie wsparte na palach, częściowo odsłonięte namioty. Przy imprezie rozwodowej przypomniałeś mi jeszcze o o jednej rzeczy. Ostatnio pytałam się, kto płaci za imprezę rozwodową.
0: No pewnie mąż.
1: A właśnie nie. Za wesele płacą obydwie rodziny. Natomiast za imprezę rozwodową płaci kobieta, jeżeli ma swoje pieniądze, a czasami płaci nowy chłopak.
0: (głosy) No i wszystko jasne, już wróciliśmy do podstaw. Biedni ci mężczyźni saharyjscy, wcale im nie zazdroszczę. Zostawmy kwestie kulturowe, społeczne, geograficzne i jednak jakoś lekkie i zwiększmy powagę tej rozmowy, bo nie możemy pominąć wątków, które są no właśnie poważnymi wątkami, jeżeli chodzi o los saharyjczyków obecny. Od czasów, kiedy wojna rozgorzała do momentu, kiedy w 1991 roku nastąpił rozejm, działo się wiele na terenie Sahary Zachodniej. Tutaj mam na myśli walki, które... Ze strony marokańskiej były walkami absolutnie bez pardonu. Były wykorzystane wszelkie możliwe środki. Tutaj mówiłaś o, o bombardowaniach, czy przy użyciu na palmu, czy przy użyciu innej broni. Teraz istnieje. Czerwę ten... ci na chwilkę. Tak.
1: Dzisiaj, w ramach przypomnienia sobie niektórych wątków, oglądałam dokument na temat Sahary Zachodniej. I bombardowania na palmem to jest jedno, ale Saharyjczycy w tym dokumencie opowiadali o, o takich sytuacjach, że ludzie byli, Saharyjczycy byli grzebani żywcem w masowych grobach albo byli na przykład zabierani do helikopterów i dla zabawy zrzucani z helikopterów.
0: Tych świadectw Saharyjczyków jest całkiem sporo. tych, które świadczą o okrucieństwie władz i służb marokańskich, tych, które zawiadują okupowaną częścią Sahary Zachodniej. Dość powiedzieć, że bycie aktywistą czy osobą pro-niepodległościowo nastawioną na terenach okupowanych to grozi ciężkim więzieniem, to może grozić torturami, to może grozić śmiercią. To jest bardzo poważne zagrożenie.
1: W Saharze Zachodniej już samo posiadanie flagi saharyjskiej wiąże się z tym, że możemy zostać pobici, możemy trafić do więzienia. Wszystko, co idzie dalej, stwarza coraz większe zagrożenia. Także głośne wypowiadanie się na temat tego, że jesteśmy przeciwko Maroku i chcemy niepodległości, to tak jak dokładnie mówisz, wiąże się z ryzykiem tortur. Jest też jedna problematyczna kwestia, która dla niektórych jest gorsza niż śmierć. Jest coś takiego jak przymusowe zniknięcia, To polega na tym, że władze porywają dosłownie daną osobę, nie dają znać rodzinie, nikomu, co się z tą osobą stało. Nikt nie wie, czy ta osoba zaginęła, czy coś jej się stało. Tutaj chodzi o to, żeby ta osoba była poza prawem, poza ochroną prawną. Taka osoba jest zabierana do tajnych więzień i zdarza się, że takie osoby są przetrzymywane przez kilkanaście lat. Saharyscy aktywiści mierzyli się od zawsze z problemami ze strony Marokańczyków. Tak jest obecnie, ale tak było też lata temu, w latach 70., w latach 80. Miałam okazję poznać kobietę, która jest ofiarą przymusowego zniknięcia. Ona została porwana ze swojego miejsca pracy, trafiła do więzienia, gdzie była torturowana w okrutny sposób. Później z tego więzienia przewieziono ją w, w okolicy oceanu. Nie wiem dlaczego Marocheńczycy w takich malowniczych miejscach stawiają swoje tajne więzienia. Ona spędziła tam trzy lata. Trzy lata, podczas których nie wiedziała co ją spotka, nie wiedziała co przyniesie kolejny dzień, czy to będzie spokój, czy to będą tortury. Spotkało ją naprawdę ogrom cierpienia, przez cały czas, niemal przez cały czas przebywała w ciemności miały po jednym kocu na osobę, nie miały ze sobą praktycznie nic, nie miały miały możliwości, żeby się wykąpać, a toaleta to była jedynie dziura w podłodze. No i podczas tortur w tamtym miejscu ta kobieta straciła włosy. Ona w tej chwili jest całkowicie łysa, bo potraktowano ją jakimiś chemikaliami i równocześnie nie pozwolono jej tego zmyć. I przez kilka miesięcy to cały czas trawiło trawiło jej skórę i pamiętam jej opowieść, kiedy mówiła, że kiedy w końcu miała przyjechać jakaś kontrola zewnętrzna i pozwolono im wziąć prysznic, kiedy ona polała tą swoją skórę głowy wodą, cała ta masa włosów, plątanina wszystkiego, po prostu z plaśnięciem opadła na podłogę. Równocześnie niesamowite jest słuchanie takiej osoby, która się nie poddaje, bo ona jej sąsiadem jest jej oprawca i ona mu wybaczyła Wszystkie te cierpienia ona mu wybaczyła, ona mówi mu salam aleikum, czyli pozdrawiam cię pokojem każdego dnia. To więzienie przyniosło jej także coś niezwykle cennego, bo ona w więzieniu poznała swojego męża. Miłość swojego życia, o której opowiada z niezwykłym ciepłem i cały czas wspomina, jak jak bardzo więzienie zbliżyło ich do siebie. Doświadczyli tego samego on, On ją kocha bez względu na to, jak ona wygląda, bez względu na to, że że nie ma włosów. Opowiadała niesamowicie romantyczne historie, znaczy niesamowicie romantyczne, jak na oczywiście warunki więzienne, kiedy ten mężczyzna, który był w niej zakochany od samego początku, od kiedy się poznali, kiedy na przykład przygotował dla niej tasbih, czyli to jest coś takiego jak muzułmański różaniec, z pestek oliwek, które dostawali do jedzenia. Ta kobieta jest w tej chwili aktywistką, działa aktywnie na na rzecz Sahary Zachodniej, mieszka w Lajun. Jej rodzina cały czas spotyka się z prześladowaniami ze strony marokańskiego rządu, ze strony marokańskich władz, ale dla niej niepodległość jest najważniejsza. Ona szczególnie po tym co przeszła zdecydowanie nie pokłoni się marokańskiemu królowi, tylko będzie dążyła do tego, żeby jej kraj odzyskał niepodległość i żeby jej cierpienia nie poszły na marne.
0: Ładna historia.
1: No, Jest takich sporo.
0: Służby marokańskie, policja, wojsko nie cofają się przed atakami, bezpośrednimi atakami na ludność cywilną, nieuzbrojoną tutaj podkreślam to. Tutaj dwa zdarzenia mi przychodzą na myśl, rok 2010 i rok 2020, kiedy w ramach masowych, liczących nawet po kilka tysięcy osób protestów na pustyni, kiedy Saharajczycy występowali przeciwko różnym sprawom, już teraz nie będziemy tłumaczyć, bo to są skomplikowane historie, ale występowali publicznie w ramach pokojowego protestu, gdzie na przykład masowo rozkładali namioty w różnych miejscach. Marokańczycy reagowali bardzo brutalnie i nie patyczkowali się zupełnie. I też prawdopodobnie z powodu tego typu jednej spacyfikacji w 2020 roku na nowo rozgorzała wojna właściwie, prawda, między między Marokiem a frontem Polisario?
1: Tak, zerwane zostało zawieszenie broni i od tamtej pory trwa wymiana ognia pomiędzy Saharyjczykami i Marokańczykami, ale co jest tutaj ważne i przez co tak naprawdę nie słyszymy o tym, ta wymiana ognia odbywa się na tych polach minowych. Saharyjczycy atakują bazy wojskowe marokańskie, Marokańczycy odpowiadają ogniem. No i to trwa od 2020 roku. I to jest bardzo ciężki temat, bardzo przykry temat, kiedy byłam w obozach dla uchodźców, poznałam chłopca, który miał 19, inny miał 23 lata i to są chłopcy, którzy wrócili z frontu, którzy następnym razem mogą już nie wrócić.
0: A jak ty się czułaś, będąc w stolicy Lajun na przykład, mieszkając tam przez tyle miesięcy i kontaktując się oczywiście z Saharyjczykami, jak czułaś się, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa? Czy miałeś poczucie, że ktoś na ciebie patrzy z boku i się przygląda twoim poczynaniom jako osoby z zewnątrz, jako obcej osoby? Czy byłaś podejrzana przez służby marokańskie, czy jakoś miałeś poczucie, że, że igrasz z ogniem?
1: Nie, nie miałam takiego poczucia, żyjąc sobie normalnie, prowadząc normalny tryb życia, kiedy wynajmowałam tam mieszkanie, kiedy chodziłam sobie tam na bazar kupić jakieś warzywa, czy kiedy jechałam na pustynię. Prowadząc takie zwykłe życie można w ogóle nie odczuć, że jest się pod okupacją. Ja pamiętam, że pierwsza taka sytuacja dla mnie, kiedy się zderzyłam ze ścianą, pojawiła się, kiedy poszłam fotografować rzekę. I pech chciał, że najlepszy widok w całym Lajun ma więzienie, tak zwane czarne więzienie, gdzie torturuje się ludzi i obok tego więzienia jest skwer. Ja robiłam zdjęcia rzeki i po chwili zostałam zatrzymana przez policję, przyglądało mi telefon, no całość trwała 15, może 20 minut. Kiedy przyjechał jeszcze inny policjant, ubrany po cywilnemu, kontrolowano moje dokumenty, sprawdzano, generalnie pytano, co ja tam robię, przez cały czas równocześnie zapewniając mnie, że tu chodzi tylko i wyłącznie o moje bezpieczeństwo. Odczułam to jeszcze, jeszcze raz i to jest sytuacja dla mnie Bardzo tak naprawdę traumatyczna, o której jest mi ciężko mówić, a równocześnie uważam, że powinnam o tym mówić, bo ja w Saharze Zachodniej dorobiłam się PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, przez samo to, że byłam tylko i wyłącznie świadkinią przemocy, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak żyją ludzie, którzy doświadczają tej przemocy pojechałam razem z moją przyjaciółką i z jej rodziną na lotnisko odebrać ludzi wracających z hajj, czyli z pielgrzymki muzułmańskiej, takiej najważniejszej w życiu każdego muzułmanina pielgrzymki. No i to jest generalnie pełne szczęścia wydarzenie, tak? Ludzie wracają z pielgrzymki, wszyscy na nich czekają, wiwatują, chcą ich powitać, pogratulować, że odbyli tą pielgrzymkę. I pamiętam, że przyjechaliśmy w okolice lotniska, I już wtedy poczułam, że coś jest nie tak, bo część parkingu była zastawiona, co nigdy się nie zdarzało. I dookoła zaparkowanych było mnóstwo policyjnych samochodów stosowanych do transportu więźniów. I ludzie tylko i wyłącznie chcieli powitać swoich bliskich, natomiast dla policji było to już ryzykowne, że zbiera się w jednym miejscu tylu Saharyjczyków więc już z tego powodu należało zapewnić dużą obecność policji. To też było bardzo ciekawe doświadczenie pod tym względem, że odniosłam wrażenie, że policja bała się Saharyjczyków, tego co Saharyjczycy mogliby zrobić. Niezwykłe było na przykład to, że w pierwszych szeregach, w pierwszych rzędach, przy barierkach, którymi nas odgrodzono, stały Saharyjskie kobiety. Dopiero dalej stali mężczyźni i te kobiety czy stały, czy niektóre siedziały sobie po turecku zupełnie spokojne, ale niestety koszmar zaczął się, kiedy samoloty wylądowały i pierwsi ludzie zaczęli wychodzić z lotniska i akurat wychodził starszy człowiek, taki starszy saharyjczyk ubrany swoją tradycyjną dara I jego córka wyrwała się, rozentuzjazmowana i wyrwała się przed barierki, minęła policjantów i rzuciła mu się w ramiona. I już wtedy policja szykowała się do ataku. I to była noc, bo spędziliśmy tam całą noc, kiedy na własne oczy widziałam, co marokańska policja w przypadku tak pokojowego zgromadzenia, jak oczekiwanie na pielgrzymów, robiła z ludźmi. I ja chyba nigdy w życiu nie zapomnę odgłosu pałek uderzających o, o ciało. Nigdy nie zapomnę krzyków chłopaka, który był bity i wleczony równocześnie do samochodu. Tylko, za, tylko tak naprawdę za to, że, że coś wykrzykiwał, coś prosaharyjskiego, czy coś, coś przeciwko Maroku. I pamiętam... Pamiętam, w jakiej panice wyjeżdżaliśmy stamtąd. I o mało się nie zderzyłyśmy z innym samochodem, gdzie wieziono nieprzytomną dziewczynę i wieziono ją do szpitala, chociaż to, czy ona w szpitalu otrzymała pomoc, to jest naprawdę ciężko powiedzieć. Także życie Saharyjczyków pod okupacją, to jest coś przerażającego, czego my nie zobaczymy, czego naprawdę nie da się zobaczyć i doświadczyć. Ja to widziałam tylko i wyłącznie dlatego, że moja przyjaciółka to był pierwszy raz, kiedy ja założyłam saharyjską Melfę, kiedy mnie przebrano za Saharyjkę i policja nie wiedziała, że tam jest ktoś z obcokrajowców. Bo gdyby policja wiedziała, no to najpewniej by mnie odwieziono szybciutko do domu. Równocześnie Saharyjczycy o tym wiedzieli, że ja tam jestem. Wiem, że poszła taka plotka, bo było po mnie po prostu widać, bo ja nie potrafiłam nosić tego ich stroju.
0: Kiedy słyszysz, że ktoś z twoich znajomych, dalszych albo bliższych, wybiera się albo właśnie się wybrał na wycieczkę do Maroka, gdzieś na północ, nie wiem, do Marrakeszu, czy gdziekolwiek indziej, to czy komentujesz to jakoś, czy czy próbujesz coś dodać od siebie, czy zostawiasz to zupełnie?
1: Nie, nie komentuję tego, bo równocześnie nie uważam, żeby podróżowanie do Maroka, do samego Maroka, było czymś złym. Tak jak my nie chcemy być obwiniani za politykę naszego rządu, Tak samo nie powinniśmy obwiniać Marokańczyków za politykę ich rządu. Marokańczycy żyją z turystyki. Jeżeli zabierzemy turystykę, Marokańczykom zabierzemy im chleb. To, co ja komentuję, na co zwracam uwagę, to zawsze polecam, żeby jadąc do Maroka starać się jak najmniej pieniędzy zostawić w budżecie tamtejszego państwa, a jak najwięcej zostawić ludziom, czyli żeby wynajmować... Wynajmować bezpośrednio od Marokańczyków, żeby nie robić zakupów w supermarkecie, tylko na jakimś małym targu, czy w jakimś małym lokalnym sklepiku. Kwestie polityczne tutaj całkowicie odrzucam. Ja też mam koleżankę w Marrakeszu, którą bardzo lubię i którą odwiedzam czasami. I po prostu staram się robić to na tyle odpowiedzialnie, na, na ile jestem w stanie. To, co dla Saharyjczyków jest ważne, o czym oni sami mówią, to jest to, żeby turyści nie przyjeżdżali do okupowanej Sahary Zachodniej. To jest trochę niebezpieczeństwo tego, jaką działalność prowadzę na, na Instagramie, czy mojego bloga, że ludzi Sahara Zachodnia zaczyna fascynować I ja się bardzo boję tego, bo wiem, że to się już zdarza, że ludzie są zachęceni moimi opowieściami do tego, żeby pojechać do Sahary Zachodniej. Ja tam jeżdżę, bo ja tam mam rodzinę, turystycznie nie pojechałabym tam nigdy. Pojechanie turystycznie w okupowane miejsce Kiedy nie zostawimy żadnych pieniędzy Saharyjczykom, co do tego nie można się łudzić. My zostawimy te pieniądze Marokańczykom albo wręcz przedsiębiorcom z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, którzy mają tam swoje hotele.
0: To jeszcze na koniec powiedz, dlaczego nie należy komplementować Saharyjczyków albo przynajmniej zachować pewną wstrzemięźliwość w tym zakresie.
1: Lepiej nie komplementować, bo jeżeli powiemy saharyjskiej kobiecie, jaką masz piękną Melfę, ona zacznie ją zdejmować i będzie chciała nam ją podarować.
0: A czy to tak działa też z mężczyznami, że jak powiem, o jakiego masz fajnego Mercedesa, to chwilę później dostanę kluczyki od tego auta, czy jak to jest?
1: Kurczę, nie sprawdzałam. Ale... O, jaki ładny
0: wielbłąd. Już wracam z wielbłądem.
1: No może z wielbłądem nie, ale ja sobie upatrzyłam kiedyś jedną kuskę w obozie dla uchodźców. Taką małą, kochaną kuskę, którą nawet trzymałam na rękach. No i no jej właściciel chciał mi sprawić przyjemność, więc powiedział, że kiedy następnym razem przyjadę, to on ją specjalnie dla mnie zabije, żebym sobie ją mogła
0: zjeść. <grym grym grym> ojej, ojej. już myślałem, że ją ci sprezentuję, będziesz mogła kupując dodatkowe miejsce w samolocie ją transportować do Europy. Nie,
1: no ale uratowałam jej życie, bo, bo trochę spanikował, kiedy zobaczysz zobaczył, że płaczę. To jest różnica oje. kulturowa, że ja, ja się autentycznie popłakałam, kiedy on zaczął o tym mówić i obiecał mi, że ta koza nigdy nie trafi na talerz.
0: Pochodzi generalnie o to, że jak komplementujemy coś, na przykład kobieta kobiecie komplement sprawi a propos ubioru na przykład, to ta druga, ta, która jest właścicielką owego przedmiotu, ma poczucie, że trzeba ten przedmiot przekazać, bo się podoba.
1: Tak, ale to nie jest coś negatywnego dla nich. To jest takie zupełnie naturalne i też związane w pewien sposób z islamem, że powinniśmy chcieć dla naszego brata, no w tym przypadku siostry, dokładnie to samo, co chcemy dla siebie. To jest taka bezinteresowność. Podoba ci się to, to ja ci sprawię przyjemność i ci to dam.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Genewie była Lena Halit, autorka bloga oraz profilu na Instagramie, który zwie się Polka na pustyni.
1: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
0: I powiem jeszcze, że Lena jest w trakcie pisania książki, która poświęcona będzie Saharajczykom i książka wkrótce, nie wiem kiedy, za parę miesięcy pewnie, pojawi się w księgarniach.
1: Miejmy taką nadzieję. Do końca roku mam napisać i mam nadzieję, że w przyszłym roku zostanie wydana.
2: Sous-titrage
0: Słuchaliście 120. odcinka Brzmienia Świata z lotu drozda. Dziękuję, że poświęciliście swój czas i mam nadzieję, że w przywołanych tu historiach znaleźliście coś, co warto zapamiętać, nad czym warto się pochylić i być może przemyśleć później. Dziękuję wszystkim patronom i patronkom za wpłaty na patronite.pl. Brzmienie świata istnieje dzięki Wam. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.